0: a Malditos Machangos, este podcast quincenal sobre fricadas varias, en el que fingimos que sabemos de lo que hablamos. Yo soy Fletcher, la representante de la sensatez, el buen gusto y la risa floja, y me acompaña en esta aventura un hombre que, en este podcast, no es contingente, sino necesario. ¿Qué tal estás hoy, señor encarnado?
1: Pues no sé. Es <risa> no, mi respuesta de siempre, pues no sé. Pues la verdad es que no sé, porque vamos a tocar un un tema tan espinoso como el amor y el desamor, y oh. no sé, que este mes es un mes lleno de, de, de mierda, de San Valentín, de la mierda de los carnavales, y, y eso, no sé. <risa> También para mí, todos los meses del año están llenos de mierda, pero no sé.
0: Tan entusiasta como siempre, hmm. como me gusta hablar contigo.
1: Pero no se lo digas a mi psicóloga, ¿vale?
0: Ok, entre tú y yo.
1: ¿Empezamos ahí y ahí vamos al grano ya? ¿O quién?
0: Espérate, espérate, vamos a introducir un poco no, a no. los pobres escuchantes para que, no sé, puedan eh, saber a lo que se van a tener hoy
1: Es que yo iba ahí a tope, porque aquí vamos a llegar a las 4 horas
0: Ni de coña, te lo digo ya que no, que yo mañana madrugo, guapo
1: A España que madruga
0: Exacto Queridos escuchantes, para celebrar este febrero mes del amor hemos decidido ponernos romanticones y hablar de algunas series y películas donde los corazoncitos voladores tienen una importancia capital aunque en algunas ocasiones los protagonistas no acaben comiendo perdices pero antes de, de nada toca hacer un repaso por nuestras cositas así que ¿de qué vamos a hablar hoy Encarnado?
1: Pues vamos a abrir con una de nuestras secciones míticas que es el... el obituario, ¿no? Porque... <risa> parece que esta semana eh, o esta semana eh, han habido hemos, hemos tenido el, el fallecimiento de, de, de varios mitos del cine algunos de ellos muy importantes bueno uno de ellos muy importante para el cine español y otro pues para el cine internacional y es que tanto José Luis Cuerda como Kirk Daglas han pasado a fundido a negro, así que no sé, ¿quieres contarme algo de cuerda? Bueno,
0: antes que nada decir que sí, queridos Machangers, gafamos a Kirk Douglas, eh, murió creo que al día siguiente de grabar el podcast sobre la casa de brujas en que lo mencionábamos.
1: No, murió al día siguiente de subirlo, no, el mismo día, porque murió por, lo publicaron por la noche y justo en ese momento estaba subiendo yo el el podcast ¿Casualidad
0: socialista? o causalidad? Ahí lo dejo. La vida. La muerte en este caso. Pero bueno, nada, eh, vamos <ríe> a... Eh, yo quería mencionar un poquito a José Luis Cuerda, porque Contra era un grande del cine español y lo digo yo que no soy nada entusiasta del cine español, pero en este caso este señor a mí, una de sus películas me le guardó gran cariño, que es como no, amanece que no es poco, pero José Luis Cuerda fue un director que tuvo una obra bastante amplia, no solo se ciña a esta obra cumbre de lo que él denominó su ruralismo, sino a otras grandes películas como La lengua de las mariposas, El bosque animado, buenísima eh, Los girasoles ciegos, en fin, muchísimas películas. Eh, algunas tratan de temas como la guerra civil Otras llaman eh, hitos del humor absurdo Como así en el cielo como en la tierra O la, o la que citaba antes Y, y nada, ¿qué, qué decir de este hombre
1: Que falleció a los 72 años Joven, Joven, para lo que para lo que viene a continuación Que nuestro amigo Kirk pues falleció el 5 de febrero Yeah, y nada, pues ese, ese mismo día publicábamos, como habíamos dicho, nuestro aclamado capítulo sobre el comunismo en Hollywood. Éxito de crítica y público, okay. si no lo han escuchado están a tiempo. Y nada, eh, fallecía Kirk Douglas y lo que pasa siempre, los muros de Facebook se llenaban de fotos de Espartaco. <risa> y todo el mundo se convertía en Tony Curtis eh, al grito de yo soy Espartaco oía. Oh yeah. E incluso hasta los que no sabían que, que el amigo Kirk estaba vivo. Sí, qué fuerte. O sea que, bueno, ustedes pueden, como dijo Fletcher, ustedes pueden pensar que gafamos a, a Kirk con el episodio 7 del podcast, pero para ser sincero, Spartaco estaba oliendo a tierra desde hacía tiempo, porque el colega tenía 103 palos y unos miles de polvos a lo largo y ancho de todo Hollywood. <risa> O sea que ya, no sé, ya le daba ahí, ya se podía ver, ya se podía ir eh, contento a, al hoyo. Y nada, pues yo creo que Isur Daniel Oitemsky, pues yo casi se, se acercaba a la gala de los Oscars. Y claro, lo más lógico es aprovechar cuando están haciendo el PowerPoint del Inmemoriam para salir y entonces pues el colega dijo venga ya 103 vamos a chapar el chiringuito mi mujer tiene 100 ya lo hemos gozado ahí y, y para adelante que por cierto en el in Memoriam se olvidaron de incluir a Luke Perry uh -huh. y otros actores y yo creo que Luke Perry eh, aparece en la en la película nominada de Tarantino
0: efectivamente o sea me parece un poco no me gustó eso
1: y nada, para cerrar la sección, como vamos ahí, hoy vamos a fuego ahí. Pues nada, simplemente decir que, que desafortunadamente Kirk Douglas ya no está. Y que Olivia de, Hav de Haviland debe estar calentando en la banda. O sea que dentro de poco, un obituario más ahí.
0: Joder, tío, es que es increíble esta peña que digamos, estamos hablando de los grandes de, del Hollywood clásico. Y que hayan vivido tanto tiempo, o sea, 103 años. y o sea.
1: sí, Kir Douglas sin, sin una sífilis un rollo,
0: ¿eh? <risa> Oye, que queremos, queremos aclarar eh, para los que nos escuchan que, a ver, que el tema de que Kir Douglas le gustaba más una falda que un tonto un lápiz es algo confirmado incluso por su señora esposa, la de los 100 años que, que estaba con él hasta ayer por la tarde. Sí, vaya. pero
1: eso nos lo vamos a guardar para un especial... Kirk Douglas.
0: Para adentrarnos.
1: Ahí, a fondo. A fondo. Y entonces cerramos obituario. Uh -huh. Y yo creo que si queremos estar al día, tenemos que hablar de Venezuela.
0: ¿Qué ha pasado? Mm,
1: pues no sé. El rollo es que ahora está de moda, ahora vuelve a estar de moda hablar de Venezuela. Ahora que ¿no? en España el gobierno de izquierda está ahí haciendo cositas, ¿no? Pues... Que si una ley de muerte digna, eh, subida del salario mínimo, eh, yo que sé, propuesta de control de las casas de apuestas y toda esta historia, pues todos sabemos que es el momento en el que la derecha rescata a Venezuela. Ajá. Siempre está ahí Venezuela con nosotros. Y es que, claro, el voto chévere tira mucho, ¿no? Hombre. Y, hombre, pues la verdad que si yo fuese venezolanos me preocuparía si mis defensores son eh, los señores del PP, los señores de Vox y nuestra idolatrada Ana Oramas así Uf. que yo estaría acojonado, así que no sé no sé cómo se dice en venezolano acojonado pero... eh, eh,
0: la verdad es que no lo sé pero pero seguro bueno. que es una palabra muy pintoresca ¿eh? Se mañana me... lo pregunto se me, quemar... se me
1: quemarían las arepas compadre <ríe> Y ojo, pues, ojo con esto. Y es que, claro, yo creo que lo traje a esta sección porque creo que está relacionado con el, con am, con el amor, porque, uh -huh. eh, no sé, porque yo creo que los del PP y todo esto y toda esta gente de la derechita cobarde mmm, son, son los típicos que un día te hacen el amor, ahí en plan bien, en plan bonito, ¿no? y, eh, con chimenea y flores y por supuesto eh, al otro día te dan por culo y te mandan a tu país yo soy, creo que es un aviso a, a los señores de, de Venezuela que que se pone en palote con este apoyo así de la derecha.
0: Bueno, a ver, a ver, hay inmigrantes, inmigrantes, no es lo mismo. Un, un inmigrante venezolano que, que a la derecha ahora le puede venir bien para sus argumentos, que no sé, que un inmigrante a lo mejor de otro país, no sé, de, de la África subsahariana, que mira tú, que más me importa lo que pase allá abajo, ¿sabes?
1: Ya, yeah. de hecho para la derecha son nuestros hermanos latinoamericanos. Mm, esos que quieren para limpiar en las casitas y todo ese rollo
0: a ver, no se puede negar la relación que España y sobre todo Canarias ha tenido con Venezuela históricamente, pero me parece curioso que, no sé que, que cuando más se habla de Venezuela es como de hace 10 o 10 años hasta ahora, no sé
1: sí, eh, pero bueno de todas maneras ha habido una sequía mediática hasta ahora con el tema de Venezuela y entiendo que los venezolanos lo siguen pasando mal, pero claro, es que no ha interesado. Y pues el rollo es que todo este rollo, que también creo que tiene que ver con, con el amor, pues empezó uh -huh. porque eh, una representación del, del gobierno chavista, del, eh, perdón, bolivariano, bueno, no sé, todo lo mismo, ¿no? Eh, con Delcy no sé si es la vicepresidenta o tal se llama Delcy y el apellido no tengo ni idea pues aterrizó en Baraja y la mujer esta se reunió con Ávalos ministro del gobierno español y no se sabe qué pasó yo en mi opinión yo creo que hubo petting y a lo mejor cayó algo más pero no se sabe eh, pues lo que pasa es claro ahí está la derechita arepera dando la turra con el rollo este Oye, que los ah, señores estos quieren... El señor y la señora quieren vivir su amor ahí. Su amor de aeropuerto, de sala de, de avión. Pues, oigan, de los tranquilos. <risa> y no les jodan el negocio, ¿no? No sé.
0: ¿Pero pero qué pasó? ¿Que no bajaron del avión o qué?
1: Es que tienen prohibido pasa? aterrizar en aeropuertos de la Unión Europea. Si no tengo... ¡Ah! Uy, 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 uy. Y dice... Esto es muy oye, después dice que... Bueno, la señora Anorama dice que, que lo que están haciendo es coger el oro de Venezuela y llevarlo a Turquía para fundirlo. Así que nada, los venezolanos tienen la oportunidad de rodar una película mítica como, como la, españ la española El oro de Moscú, pues... <risa> Yo
0: propongo a Netflix eh, Nueva temporada de La Casa de Papel En, no sé, Turquía, ¿sabes? En el traspaso del oro de Venezuela a Turquía ahí yo veo un buen atraco
1: Sí, pero que metan a Que metan anoramas ahí
0: Claro, y la llamamos Caracas en Caracas plan, ¿Sabes que todos tienen nombre de ciudad? Pues, sí, ella es
1: Caracas, la caraqueña Caraca. <risa> La
0: carajita caraqueña
1: Señores, llévensela Llévensela ya a Venezuela Ahí por favor. Sí, please. Y nada, con esto cierro el tema Venezuela. Siempre nos metemos en charcos, ¿no? Pero bueno. Si es que... Algún día vamos a hacer eh, Tweet Stars ahí, y la fiscalía. Te no.
0: agradezco que me tengas informado, yo ni idea. Como no, como la única dieta que, que me funciona es la de no ver noticias, pues es que no me entero.
1: Pues pasamos de tema. Y nada, confesarte y confesarle a los oyentes que me enganché a la isla de las investigaciones. Y ahora me vas a preguntar, ¿y qué coño es ¿Eh? esto? Pues, es? pues para el que no lo sepa, es un reality que ya está grabado, bueno, supongo el formato de la reality, ¿no? Y en él eh, reunieron a, a unas cuantas parejas de científicos junto con varios grupos de, de eminencia en diferentes Ajá. campos, ¿no? El sí. objetivo, un objetivo claro, que era eh, buscar eh, una fuente de energía eficiente y sostenible algo que está muy en boga últimamente. Y como elementos destacados, hay varios, pero hay muchos, pero solo voy a nombrar a un par de ellos, uh -huh. eh, hay que mencionar a Fanny, una reputada especialista en la obtención de energía a partir de la fricción de diferentes cuerpos, uh
2: -huh.
1: y su pareja Christopher, que es un zoólogo especialista en servidos. Eh, tiene un amplio, un amplio estudio en la generación de energía eh, con astas de animales Y con la manipulación de sus excreciones Pues nada, el caso es que un, Oye, eh, está El reality está, te engancha eh, De principio a fin Ajá. Y el caso es que Fanny empezó a trabajar duro Con otro investigador eh, De sí. nombre Rubén E hizo mucha ciencia con él Tú ahí friccionando materiales una y otra vez Ajá. Y claro Christopher le dio ahí un poquito de rollo y tuvo que abandonar la isla de las investigaciones porque parece ser según el equipo médico que le, sal le salieron unos extraños bultos craneales Ay pobre. Mm, Fanny siguió haciendo ci ciencia de la buena hasta el final uh -huh. pero llegó un momento en el que Rubén le dijo mm, que no se, no se encontraba a gusto investigando con ella ya que Uf. Fanny era demasiado reputada para él Vaya. así que nada, Fanny se quedó sola pero eso sí, después de haber friccionado a gusto, que te camba. Eso sí, España lo festejó como el Goldini, como si fuese el gol de Sí. que Rubén no quisiera seguir investigando con Fanny.
0: Vaya por Dios, qué triste historia.
1: Sí, pero resulta que hicieron un programa especial, sí, sí meses después, ¿no? Según Ajá. Y se descubrió que Fanny y Christopher volvían a investigar juntos.
0: Ay, qué bien, ¿no?
1: Claro, y él, de hecho, él. Eh, así como el, tú sabes cómo es el amor, incluso sí. había cambiado de campo de estudio y se pasó a la psicología y al estudio de la búsqueda de la dignidad. Ay, y España toco. se cagó en Cristo, en Cristofe. <risa> y hasta aquí puedo contar de, voy a contar de la isla de las investigaciones. Otro día, si yo sé si a la peña le gusta y tal, podemos hablar de la historia de Andrea, la, la princesa surra sardina.
0: ¿La princesa qué?
1: su Sardina.
0: Ah, su Sardina, vale. Sí. Eh, pues, pues sí, yo pienso que, por favor, eh, eh, audiencia, voten a que sí, porque yo estoy muy interesada en, en saber cómo sigue esto.
1: Y nada, eh, por cierto, es importante y necesario ver el programa este. Hombre, ya se acabó, ¿no? Pero en su momento era importante y necesario ver el programa junto con las stories de Joaquín, de Joaquín el jugador del Betty, en Instagram. Ajá.
0: Ah, sí, lo, lo comentaba el programa. Este? Lo, lo
1: comentaba y, y bastante bien. De hecho, el del de, reencuentro este de seis meses no lo comentó uh -huh. y la Fachi. gente en fotos que no tenían nada que ver con esto poniéndole, Joaquín, que ya empezó el programa de los seis meses, que con esta te empieza a hacer historias y tal, no sé qué.
0: <risa> Vaya por Dios. <risa> Pues nada, eh, me, me alegro mucho por Joaquín porque es salado él, o sea que, y, y que comente un programa científico, habla mucho de...
1: La isla de las investigaciones, yo creo que guay. junto a órbita laica, lo mejor que ha habido en la televisión.
0: Guay, guay, guay. O sea, yo la verdad es que había escuchado otro de nombre parecido, pero tampoco como no, no lo sigo, pues no sé. No, pero será dónde... muy
1: viejo, ¿no? Confianza ciega sí. o algo así.
0: Sí, 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 sí.
1: No, cosa... que de investigador. No que ver. Sí, Qué bueno, qué bueno. Todo... Gente que está en la carrera del premio Nobel. ¿eh?
0: Joder. Bueno, pues de ahí seguro que sale algo bueno. Seguro que vamos. Sí. Muy
1: bien. Algo bueno. Mm, voy a seguir porque me estoy molando. Dale, pero,
0: te, te estás viniendo arriba, por favor.
1: Pues nada. Ahora eh, voy a hablar sobre Cruz Cafuné. O en. Eh, eh, bueno, dije Cruz en. Eh, Peninsulares Cruz Cruz Cafuné no es un rapero canario no sé si un rapero o un trapero no no trapero como el padre de Kirdasla sino trapero de que hace trap vale. coño
0: o sea como Don Patricio
1: exacto de hecho es amigo de Don Patricio ya, de y Don Pat eh, colaboró con Don Patricio en, lo, en contando lunares Ajá, okay. pues nada eh, bueno, es que viendo comentarios a, a la noticia que voy a, que voy, de la que voy a hablar eh, la gente le ponía no lo llamen rapero, el rap es inteligencia, no sé qué, este tío Ajá. hace trap, no sé qué, no sé igual bueno, yo no tengo ni putin, yo más allá de Eminem, no conozco nada más, o sea que Ajá. esto es lo veo <ríe> es. bueno, pues vale. resulta que este rapero trapero, nacido en Tenerife que como habíamos dicho ha saltado al mainstream eh, gracias a la colaboración con Don Patricio, uh -huh. eh, aunque tenía una trayectoria previa bueno, del mundo del rap o de lo que sea aquí en Canarias y supongo que en Península, lo conocerían ya los, la gente que le meta al rap y tal, eh, pues resulta que se descolgó con unas declaraciones en una entrevista en El Mundo que decía yo no conozco a ningún canario que haya escuchado un tema de flamenco alguna vez. Nunca, la verdad, no conozco a canarios no conozco canarios que escuchen a Joaquín Sabina y no es malo es otra idiosincrasia una cultura atlántica y ya está pues nada, yo decirle al señor Cafuné que aquí tienes a un canario que tiene en su playlist de Spotify, flamenco aunque no sea de este flamenco puro, con quejíos y tal bueno, tengo a Como la que amiga no, nah, <risas> tampoco te pases, tengo al, al dios del flamenco, tengo a Camarón Después tengo una bajita plateada y todo ese rollo. Bueno, ahí flamenco mainstream o lo que sea. Eh, Y por supuesto al señor y el maestro Joaquín Sabina. Así que nada, yo de, de este muchacho, el señor Cruz, parece que es muy católico, porque su madre era catequista y todo este rollo, uh -huh. y que dice que reza y toda esta historia. Yo, para, para no ser un inculto y estar ahí en la onda de la chavalada, escuché una de sus últimas canciones, que, de la que no recuerdo el título, y si lo supiese tampoco lo voy a decir, búscalo en YouTube. Y nada, eh, yo no sé si a su diosito le va a gustar, le gusta ese tipo de canción, porque ahí están todo el rato hablando de droga y de folleteo.
0: A ver, a ver, ¿en qué parte de la Biblia dice Jesús que no, uno no puede drogarse? ¿En qué parte lo dice? Ni idea. Venga, dime, dime.
1: Es, es que, que, no, que yo no manejo Biblia. pero dale. Yo lo único que sé es que la morenita eh, oye eso y se queda descolorida, compadre. Te lo digo. Para aquellos que no sepan quién, cuál es la morenita, la morenita es la Virgen de la Candelaria, patrona de las Islas Canarias. Eh, una imagen que tiene mucha devoción en que pues, tiene muchos devotos en Canarias, tanto católicos como no católicos. Y nada, eso, solo esa aclaración. Así que ya te digo. A mí lo que oí, aparte que, que tampoco es que las canciones de la música de esta gente estén tan allá, en plan nivel Dios. Allá
0: está el abuelo ahí quejándose de la música de la gente joven. Abuelo.
1: Es, a mí es que la gente joven, la gente joven no conoce ni a Hilario Camacho, ni a, ni a Cecilia.
0: A ver, que no los conocen, está claro, o sea...
1: Peña de la buena, eso sí es música.
0: Yo yo al que no conocía es el al Cruz Cafuneste, primera vez en la vida. Es que, de hecho, cuando vi el nombre en La Escaleta, dije, ¿esto qué va a hablar? ¿De alguna marca de café o
1: Que, a ver, ¿qué es eso de Escaleta? Sí, bueno, bueno, bueno. <risa> Nosotros no hacemos nada de Escaleta. Gente,
0: no, escaleta es un puto posi ahí mal puesto, pero en fin que no tengo ni idea de quién es este señor, a don Patricio lo conocí hace poco y me hizo gracia porque, oye, es un chico del hierro que, que ha llegado alto, Va a ser del hierro, que en el hierro no hay muchas posibilidades, quiero decir, no porque sea del hierro, sino... Porque...
1: Ya está, eh, la, la, el rollo de las islas nos encierran y no nos dejan triunfar, pues a, ver sí, cuan, a ver cuando triunfemos qué vas a hablar.
0: Obviamente, cuando triunfemos, pues diremos es que nosotros somos muy humildes y venimos de las islas, y, y yo qué sé, y, y nunca habíamos escuchado trap o whatever. Pero, no sé, a mí me, me parece muy bien por, por Don Patricio que, que lo esté petando, pero este chico no lo conocía, la verdad.
1: Pues te voy a hablar de Don Patricio.
0: Ah, sí, venga. Porque
1: resulta que Don Patricio, todo, todo un grupito ahí, Don Patricio que... Ajá. Forma parte también de, de Loco Playa con Bejo y, sí. ¿no? y no sé qué más. Eh, también la lió antes. Y con unas declaraciones que decía, en las que decía... A ver. Cada vez soy más capitalista. Un médico ah. tiene que ganar más que un barrendero. Y si el barrendero quiere ganar más, pues que estudie como un médico. Bueno, no sé.
0: Es simplificar mucho la realidad, pero vale.
1: Sí, que, y que salga aquí un rapero erreño... Hablar ahí de, de que es capitalista, Ay, pero capitalista por lo que veo de extremo a extremo, no sé, queda feo.
0: Pero sí, a lo mejor el chico todavía no, no sabe lo que es el capitalismo, déjalo en paz. ¿Qué edad tiene ese niño? ¿20 años?
1: Ni idea, a lo mejor tiene más. ¿Tú crees? Bueno, me, bueno, me toco los cojones y como... <risa> eh, eh, Digamos que la revolución de... como Sí, como acto revolucionario de alguien que tiene influencia cero, quité sus canciones de mi playlist de
0: Spotify. Ah, que las tenía.
1: Sí. Fuerte? La de Estoy enchochado de ti y la de Contando Lunares. Ahora solo tengo la de la banda sonora de Maktub, pero porque la voz de la piba que canta, la verdad que borda el tema. Así que... Bueno, y te digo cómo lo solucionó Don Patricio. A ver cómo cuéntame. Pues lo intentó arreglarlo como siempre. Nosotros sabemos, vamos a ver, sabemos que la prensa en este país no está muy bien. Uh
0: -huh. Sí. No,
1: claro, claro. La gente que sale a la universidad y o que estudia periodismo, pues está así como la sociedad hoy en día, pues sí. así un poco, no sé, faltita de calcio, <risa> no sé, de fósforo, de cositas,
0: de potasio.
1: Pero esta manía que tiene todo el mundo de echarle la culpa a, al periodista, un mmm, poco rara, ¿no?
0: Ya, joder, eso Pues
1: resulta que dije. Esa entrevista de marzo estuvo denunciada en su momento por poner palabras en mi boca que nunca dije. Yo hago música y quiero a mi gente. Amo a mis islas y no me siento español, mucho menos capitalista. Todo lo demás es publicidad engañosa. La respuesta ahí también, ahí,
0: ¿qué eh, tiene que ver que aquí? No tiene eh, que ver una cosa con la otra?
1: El independentismo canario con el amor a la gente, a las islas y el no sé ¿Qué? ¿Qué?
0: Ay, Dios mío, que no le llega el aire. Ay.
1: Pero las críticas se siguieron cebando con él y las burlas, por supuesto. ¿Y qué pasó? Que don Patricio, terminó cerrando su Twitter?
0: No, ¿en serio? Sí. sí pues sí que la hace leoparda, ¿no?
1: Hombre, fue trending topic y tal. Ah, pues sí. Así que nada, pues, pero bueno, tú sabes, ¿no? Las cosas de, del capitalismo y la gente que siempre va en chándal.
0: Sí, pero no sé, también me parece un poco... Mira, tú, que te tienes que ir de Twitter? Vamos a ver, si tú piensas eso, puede que estés equivocado o puede que no, pero son tus ideas, pues ya está, que más te da que te critiquen cuando tú eres un malote, además, que estás ahí haciendo tu música con tu gente y tal, ¿no?
1: Como, bueno, hay una canción en, de Calle 13 en la que dan un nombre que son los raperillos maleantosos, o algo así. <risa> o raperito maleantoso. Pues nada, está ahí el raperito maleantoso que va en en Chanda le habla de follar y de, de consumir drogas.
0: Hombre, las la cosas importantes de la vida.
1: Hombre, coger un libro y eso ya ah, lo damos para otro rato.
0: Eso, por favor.
1: Y te estoy diciendo yo que no he cogido un libro desde hace tiempo, pero...
0: <risa> Anda, como que no? Que tienes ahí la colección de Pérez Reverte. Vamos. Ay, Pérez
1: Reverte, ¿cómo me pones? Mm, Pérez Reverte, paquete con paquete. <risa>
0: Que pues sí, fuertísimo. Yo a Don Patricio lo conocí estas navidades, Y me cayó bien porque una de sus canciones dice algo así como Yo de autotune voy sobrado. Y me pareció un. es una confesión bastante. Oye. Un acto de honestidad brutal. Y dije. Tú sí que mola. Pero tampoco he escuchado muchas cosas suyas, la verdad.
1: Yo creo que nosotros necesitamos un poquito de autotune, ¿no? Porque...
0: Jodo. Te sí, digo yo que sí. Siempre. En mi caso, el, po sí. el
1: podcast sale ahí medio cagado de sonido
0: sí sorry por los fallos de sonido de los podcasts anteriores y, y si este tiene pues
1: no pidas perdón, vamos a estar pidiendo perdón toda la vida cada vez que salga un capítulo te Nada. pido perdón por na, 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 no haber na, na, na,
0: escuchado
1: tus cositas
0: eh, uy, antes que no echaste a, a que, que nombraste a Joaquín Sabina estará, estarás contento ¿no? que este hombre, el pobre, se cayó del escenario,
1: porque está ahí en la cola del de, de obituario, pobre. Ahí está, sí, está calentando junto a Olivia de Javier
0: Sí, Nada. madre mía Qué mal, eh La verdad
1: que fue una mala suerte del de, de colega ¿eh?
0: creo, creo que hay un vídeo, no lo he visto Porque a mí esa cosa me da mucho mal rollo Pero qué mal o sea,
1: Un hombre eh, tragado por un escenario
0: Ya, joder qué. Joder, ¿Y todo por qué? qué?
1: Por querer acercarte al público Al público no se acerca uno
0: No, 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 al público de lejos, eh, de lejos
1: Se le escupe, se le echa el sudor Pero no se acerca
0: <ríe> que a ver, que yo imagino que para un artista Lo mejor será morir en el escenario Me imagino yo, será como algo Pero morir bien Ya, sí, sabes que eh, el mes Bueno, el mes pasado, hace un par de semanas Murió un, no sé cómo se llama el señor Pero un cantante de country muy conocido en Estados Unidos Y murió ahí, en el escenario eh, Con la guitarra, de repente dijo Disculpen un momento Y se quedó tieso <ríe>
1: Que me voy, Ay, que me voy.
0: Sí, sí, que me voy y se fue. Digo, bueno, pues eso tiene que ser una muerte satisfactoria desde el punto de vista artístico, digo yo.
1: Bueno, los toreros quieren morir en la plaza, pues entiendo que los artistas quieren morir sobre el escenario. Uh,
0: uh. Tema Toro, Tema Toro, por favor, mejor no tocarlo.
1: Por favor, deberíamos hacer un especial cine...
0: <risa> especial torero.
1: Especial torero.
0: Especial... <risa> especial Belén Esteban.
1: Oye, ¿mucho torero clásico o... Eh, hay muchos toreros clásicos relacionados con, eh, con el cine mm. Mucho ligón ahí sí, sí, Mucha sí. Oh. estrella de la época dorada Enamorada de toreros
0: Bueno, tú sabes, ahí hay un pasado oscuro Yo qué sé, relación de, de familias de toreros con artistas y cosas así Yo qué sé
1: mm. así, así que... ¿Me cuentas algo ahí para descansar? Venga,
0: pero, pero no sé qué, qué te cuento. Es que, es que si, si nos metemos ya con el tema Johnny Depp, va a ser seguirnos hundiendo la crapulencia. Mm,
1: yo creo que esto es lo que vende. Es Venga, lo que vende.
0: Eh, bueno, vamos a ver, ante todo. igual.
1: Somos Sálvame Kiwi.
0: <risa> sálvame Pomelo. Eh, bueno, que aquí al igual que, que hablamos de... O sea, como el, el último programa creo que fue Cuando hablamos de todo el tema covid Brian, eh, pues Hay que hablar también de los temas en los que digamos que Las mujeres no quedan bien y también son maltratadoras Como es el caso que les voy a contar ahora Hace unos días, eh, no sé, bueno, una semana o algo así Salieron a la luz unas grabaciones que al parecer fueron tomadas en, una, en unas sesiones de terapia eh, que, a las que asistieron Johnny Depp y su por entonces esposa Amber Heard. Eh, Johnny Depp, bueno, lo conocerá, lo conocerán de otras películas como mmm, cualquier película que necesite alguien disfrazado, eh, tipo Piratas del Caribe, mmm, etcétera, eh, Eduardo Martinera
1: origen en el País de las Maravillas. Esas,
0: todas las de Tim Burton y alguna que otra más. Y Amber Heard, yo el papel por el que la sé que, que trabaja, no sé si te, supongo que tendrá más carrera, es el de la chica de Aquaman.
1: ¿La chica de Aquaman?
0: Sí, no sé cómo se llama su personaje, pero sale en Aquaman y es pelirroja. Mira, mira, creo que se llama Mira.
1: Pues mira que yo vi la película esa y no...
0: Pues si es una que es pelirroja, parece un poco sirenita, pero supongo que será que reparte leña, no sé. El caso, que ellos tuvieron una, una relación eh, bastante intensa que duró poco más de un año, pero vamos, que se acabó hace como cinco, yo qué sé, cinco o cuatro años, pero todavía sigue dando que hablar. ¿Por qué? Porque al principio ella lo acusó a él de maltrato. Y dijo, incluso, creo que llegó a mostrar vídeos en los que él aparecía como tirándole objetos a ella. Claro, esos vídeos se difundieron y él quedó como, bueno, como un maltratador porque, porque, vaya, esas eran las imágenes que había. Además, la chica, al parecer, es bastante activa dentro del movimiento #MeToo Ha sido, bueno, eh, todo el dinero del divorcio lo, lo donó a, a causas benéficas. Ha sido muy muy activa en todo lo que es el, el tema de, de la igualdad y del Me Too y de, y de todo este, todas estas cosas que, que desde hace un par de años en Hollywood se han estado impulsando. Uh -huh. eh, por la parte de Johnny Depp, pues esto ha supuesto un, pues una gran patada a su carrera, eh, dejó de... Bueno, aparte que él ya estaba un poco en la mierda porque el tío está hasta arriba de drogas y de alcohol... Y a ver, ha perdido un montón de papeles, ya no lo llaman tanto como antes. Él tuvo, digamos, una época de bastante popularidad que conseguía muchos papeles y llegó incluso a estar nominado a los Oscars, pero de repente empezó a empatar proyectos de mierda uno con otro y que, que vaya, que, que no, que, que ya no la da como antes.
1: Tenía tantos papeles que perdió los papeles. obvio
0: Exactamente. Además que empezó un rollo raro porque como que se encasilló en ser el tipo de actor que, que lo que quiere aparecer es muy disfrazado en todas sus uh -huh. actuaciones y yeah. ser súper exagerado, entonces eso al final, claro, si, si, la, si la cuadras bien en uno o dos papeles, genial pero si basas toda tu carrera en ser así, al final no estás mostrando mucha versatilidad, pero bueno, aparte de eso el punto es que pues todas estas acusaciones hicieron mella en su carrera y dejó bueno perdió contratos publicitarios perdió oportunidades en el cine etcétera vamos que él estaba pasando también un momento profesional muy complicado porque esas acusaciones estaban sobre la mesa que digamos que el divorcio a pesar de que ellos ya estén divorciados la batalla legal nunca se terminó porque yeah. ella lo acusó de maltrato y él también le acusaba a ella de otras cosas de que ella también lo bueno a principio él no la acusó a ella de maltrato. Eso fue eh, como varios años después del divorcio que él sacó ese, digamos, esa carta sobre la mesa. <ríe> Recuerdo que cuando salieron las películas del nuevo universo de Harry Potter, de Animales Fantásticos, se criticó mucho a J.K. Rowling porque ella dio el visto bueno a que Johnny Depp apareciera como, como el malo de, de la película, como Grindelwald. Ajá llegó a ser trending topic mundial, en plan, quite, ¿sabes? Cancela a Johnny Depp porque es un maltratador, porque no sé qué, porque no sé cuánto tal. Incluso eh, J.K. Rowling apareció diciendo, yo he hablado con él y yo creo que él me ha contado su historia y yo creo que merece una oportunidad, algo así. Y, bueno, se metieron un montón con ella y toda la historia. ¿Qué pasa? Que, que salen a la luz estas esta cintas, estas grabaciones. ¿Y qué dicen las grabaciones? Bueno. Yo las escuché bastante, o sea, no todas, pero bastante cachos de las mismas. Y la tía, por lo que se deducen en esas grabaciones, tiene un problema mental importante. Porque la tía se pasa todo el rato diciendo que él no es suficientemente hombre, que cada vez que tienen una discusión, él se marcha de la habitación en vez de enfrentarla, que, vamos, que él como que, 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 no es, que no es un macho, que no que no está haciendo, que no la quiere lo suficiente, y que no lo demuestra. Y él lo que le dice a ella es que él no quiere llegar a algo físico porque no, ¿sabes? Que él no quiere seguir así porque piensa que tiene miedo de que cualquier día acaben los dos, yo qué sé, en el hospital o algo así.
1: Hostia viva.
0: Sí. Y ella, pero, 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 o sea, todo el rato diciendo como que no le importa demasiado, no sé qué. Y bueno, es una conversación súper larga hasta que él empieza a decir, pero es que me, me has tirado cosas, me has pegado y tal. Y ella, que no te he pegado, te he empujado, pero lo que tenía que haber hecho era darte un tortazo y cruzarte la cara. No digas que te he pegado, crece, no sé qué. Y vamos, y es todo como, o sea, es todo lo que hace un maltratador con una mujer pero en este caso es una mujer la que se lo dice a un hombre.
1: ¿Tú sabes que los de Vox como oigan esto, ya, ya. van a intentar desmontar todo ya. lo que tenga que ver con violencia de género?
0: Lo sé, lo sé, pero bueno también esto es la prueba de que el machismo existe y está implantado también en el cerebro de las mujeres y de que esta tía, aparte de los problemas que tendrá o no tendrá, porque tampoco quiero achacarle que sea así a un problema mental, a ver tiene una mentalidad muy machista. ¿Cómo es eso de decir que no es suficientemente hombre porque él evite el enfrentamiento o se vaya a otra habitación para no seguir peleando? O sea, a mí me parece, de hecho, o sea, incluso hasta maduro. ¿Por qué voy a seguir hablando contigo y gritándote si, si esta conversación no va a ninguna parte? Pues me voy a otra habitación, nos calmamos los dos y hablamos luego. Pues ella todo el rato, de verdad, la cinta es súper desagradable. Y la tía, vamos, y, le, y reconocen la cinta que, que le ha tirado botellas, jarrones, vamos, al tío le ha tirado de toda la cabeza. Y claro, luego aparecer, también se publicaron unas fotografías de que ella le había cortado un dedo, de que ella le había pegado a él, en fin, una serie de cosas que agüita papá. Está complicado el tema,
1: ¿eh? Mm, pues la muchacha entonces mal. Va a tener que devolver pasta entonces, me parece.
0: Claro, no sé, porque digamos que el acuerdo de divorcio se cerró como se cerró. Yo no sé si en el acuerdo se, digamos que se admitió el tema de los malos tratos o no, pero digamos que se cerró el acuerdo X y ella ese dinero lo donó a alguna asociación. Pero después, las denuncias que vienen después de todo el tema este de, de tú me pegaste, no sé qué, de yo sufrí malos tratos, no sé si todavía siguen el proceso o están paradas o qué, pero vaya, está claro que Johnny Depp sé que, que había presentado una denuncia de malos tratos y que estaba todavía en el juzgado. Lo que pasa es que ahora ella, o sea, su imagen, eh, lo que me, a mí me fastidia es no su imagen porque yo a esa chica no la conozco de nada, sino que ella. Se había vuelto portavoz de un movimiento que se supone que aboga por la igualdad de las mujeres y por tal, y lo que ha hecho es aprovecharse de, de la etiqueta para, no sé, para ganar ella más relevancia, quizás, para que se hable más de ella o...
1: No sé. Ay, 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 ay. ay.
0: Eh, estaba jodido, y claro, y ahora tú sabes las redes como son, que mientras antes estaban eh, cancelando a Johnny Depp, ahora quieren cancelarla a ella y quieren justicia para Johnny Depp, y es como <risa> la bipolaridad aquí, eh, amigo
1: pues nada, Johnny Depp no sé. ánimo, tío que
0: también te digo, a ver, eh, si hay un vídeo de que él le llegó a tirar algo a la tía es porque se lo tiró, lo que no sabemos es cuánto tuvo que pasar ese hombre para llegar a ese punto. Porque si llegas a lo mejor 12 meses aguantando que te insulten y que te griten y que te tiren cosas, ¿sabes lo que te quiero decir? Ya,
1: yeah. que bueno, a lo mejor incluso... No sé, a lo mejor llegarían a agred agredirse mutuamente.
0: Claro, es. no, no, lo que está claro es que esa relación era súper tóxica y que no, es que...
1: Aparte que Johnny Depp tampoco es que sea ahí... No sé, las sustancias y todo eso. No, de, no, no debe ser fácil de llevar tampoco. A
0: ver, no sé, yo también es verdad que con todo el tema este, todas sus exparejas, las de Johnny Depp, tanto su mujer, su exmujer Vanessa Paradis, con la que estuvo muchos años como, yo qué sé, novias que tuvo como Winona Ryder, ellas dijeron en su momento, mira, a mí, esta persona a mí nunca me ha hecho nada, nunca me ha agredido, nunca me ha maltratado, nunca me... ¿sabes? Y es verdad que normalmente un maltratador como que sigue el mismo patrón con varias parejas, pero eso no quiere decir que, uh -huh. que, que yo que sé, que a lo mejor con otras no lo hiciera y contigo sí. Lo que pasa es que, que claro, yeah. es que esto ahora, yo no sé, esto es también un poquito, es un poquito fuerte y aquí quizás es un momento para uno pararse y decir, coño, la presunción de inocencia, pues yo que sé. ¿Eso okay? qué? ¿Eso okay. qué? ¿Eso qué? Que no es lo mismo cuando uno confiesa o, o está claro, eh, como yo qué sé, como mira, el caso de roma Polanski, que yo siempre había pensado que era una sola chica la que la que había violado, pero al parecer tiene como otras 12 denuncias por... No creo que... No, no sé si son violaciones, pero como mínimo acoso. Y es como chiquita ficha, muchacho.
1: Joder, ¿Sabes? ya te digo. Pero bueno. Vamos a cambiar un poquito de, de tercio. Y voy a hablar de nuestra musa, que nuestra musa es la Winnie Paltru. Pues resulta que leí una noticia en la, que, en la que el director del Servicio de Salud del Reino Unido afirma que The Goop Lab, la empresa de la Winnie, desinforma. Bueno, bueno desinforma. Todo, Eduardo Inda desinforma. Todo el mundo desinforma. Pero ¿qué pasa? Que... Mmm, eh, The Goop Lab eh, entiendo que es el título de la serie que tiene ahora Netflix mm, y Netflix pues lo que ha dicho es que eh, la serie está diseñada para entretener y no para dar consejos eh, consejos médicos qué pasa que ahí Netflix se pega ahí un se ha pegado un patinazo que, que te camba porque eh, los seis capítulos que tiene esta serie eh, tiene, pues nada, títulos como Viaje curativo, frío saludable o terapias energéticas. Uf. Ya el título de los capítulos nos avisa que la, la magufada está presente. Mm, así que nada, eh, que... En esta nueva serie, pues... Eh, la Winnie y todo su equipo prueban tratamientos faciales vampíricos o sacan a, a gente que afirma curar traumas psicológicos, psicológicos como mover las manos un par de centímetros sobre un paciente
0: coño, pero eso es el reiki de toda la vida tampoco es que lo haya descubierto Winnie Paltrow eso es lo que te digo. no sé
1: yo recuerdo que había una friki curandera de no sé dónde que salió en algún programa de estos de años ¿Ah? 90 o tal de cámara oculta, que la tía dice que te sacaba los tumores con las manos ¿no? No. y la tía se montaba ahí un espectáculo te ponía, mmm, te estoy sacando el tumor y tal, y después sacaba como un, un callo de carne que a saber de dónde Qué diablos muerte. lo sacaba, y te decía este es el tumor y tal. pues más o menos, esa es la, la Winnie, debe, <ríe> debe hacer eso y por ejemplo eh, su marca del GUP dice también que el protector solar eh, químico es una mala idea y, y promueve cosas como la irrigación de colon, de colon o los enemas de café caseros. Pese a que, claro, se consideran un riesgo para la salud. Yo no sé, los de café así normal es, son un problema para la salud. Pero te puedes mandar un enema de barraquito. Y nada. Y además, eso, se, eso lo combina con un buche de parra en ayuna. y, y Kir Daglas se va a quedar en en un infante Dios. comparado <ríe> contigo
0: eh, wow eh, yo qué sé, yo la Winnet Paltrow, la verdad es que no he visto el, ni lo pienso ver, el documental de Netflix porque no me llama, pero sí que he leído cositas desde hace tiempo que, que a ver, su empresa es un poco se basa un poco ahí en el cantamañanismo en, ¿sabes? en vender eh, eh, es un poco vender lo que toda la vida se nos ha intentado colar a, a, pero a precios estratosféricos, en plan, yo qué sé, la típica, la dieta de la alcachofa, o, o sí, o los masajes estos de Reiki y tal, pero en plan para las High Society, ¿sabes? Porque por cada mierdita que ella comercializa, bueno, la, incluso las velas estas de color aparruz costaban como
1: 75
0: dólares <risa> o algo así, era una Sí, locura, sí, sí. ¿sabes? Entonces, oye, pero le... Por ¿no?
1: cierto que hablamos del olor del potorro de la paltrow en nuestro capítulo 6. Así que si lo quieren revisar... Bien,
0: bien te gusta hacer spam, ¿eh?
1: Eh, bueno, <risas> autobombo, auto vamos a decir. Y entonces, pues como habíamos dicho, mmm, pues la señora Winnie también ha dado consejos como dormir con huevos de, ja de, de jade dentro de la vagina o sentarse sobre ollas de agua caliente con hierbas para limpiar el útero. Yo, recomendación, yo no soy gurú de, de como la Paltrow, eh, pero para el útero, distergenis o tal.
0: ¡Qué animal eres!
1: Y para todo lo que es la limpieza ahí de... De,
0: de los bajos fondos. Sí, si,
1: quitar el olor a pescadilla, o A
0: ver si te va a estar escuchando alguien y te va a tomar en serio, tío.
1: Sí, no, oye... Todo una coña, no haga, no practiquen esto en casa. Mira a
0: ver que ahora hay un montón de influencers, no sé si los has escuchado de Instagram, que están recomendando antibióticos como consejos de belleza, ¿sabes? Que que te pongas ahí unas cremas que son con receta médica para, yo qué sé, para que te veas mejor por la mañana, así, así de fácil como si fueran Era mejor por
1: la mañana y dentro de unos años te verás en la lista de el obituario de malditos machangos.
0: Pues pues sí, hay una polémica ahí porque parece que en Instagram hay un montón de estas que van de chachis de la vida que, uy, perdón, que se ponen ahí a recomendar medicamentos con receta como si fueran, ¿sabes? La cosa más yeah. o, otra, otro beauty tip. Así
1: que ¿Qué esperar de, de los las influencers? Pues nada, como habíamos dicho, eh, hemos hablado de esta empresa, creo que ya lo nombramos en, en el programa anterior, uh -huh. pero esta empresa empezó como un blog y ha llegado a convertirse en una empresa valorada en 250 millones de dólares. O sea que la magufada mueve pastita. Y nada, ¿por qué? Porque hay muchos magufos con perras, porque los que más perras tienen, al final, son sí. los más magufitos. Es
0: que nosotros deberíamos imitar a la Winnie. ¿Sabes lo que te digo?
1: Sí, pero en plan locos. Claro. En vez de huevos de jade, pues los huevos estos que se usan para, para coser calcetines. Qué
0: huevo, hombre, un callado de la playa, que es más gratis, más barato. Un callado,
1: ¿Ah? Pues sí. Ahí, 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 ahí. Calentito.
0: Calentito y eco friendly.
1: <risa> eco friendly. Pues nada, hasta aquí. Mi aportación a nuestras cositas.
0: Bueno, pero espera. Y
1: ahora yo creo que vas a a ilustrarnos con cosas ricas de cine, ¿no?
0: Eh, nada, nada, vamos a aprovechar que estábamos hablando de Winnet Paltrow para decir que Winnet Paltrow fue a los Oscars. ¿Eh? Bueno, no sé si fue a los Oscars o a alguna fiesta, pero sí.
1: Llevaría un huevo en la vagina.
0: Seguramente. <risa> eh, pues sí, señores, fueron los Oscars y tenemos ganadores y yo estoy muy contenta y muy feliz porque ganó la gente que yo quería en la mayoría de los Como les estaba diciendo, eh, los Oscars fueron la semana pasada y, bueno, las categorías de actores ganaron los que llevan sonando desde hace como cinco meses. Tenemos ahí a Laura Dern en secundaria por Historias de Matrimonio, Brad Pitt, ex de Winnet Paltrow y secundario por eh, One Super Time in Hollywood. Eh, Joaquín Phoenix por Joker y Renée Weber por Judy. Así que esa no, me, no la he visto, no me apetece nada. Me tiene pinta videopica de, perdón, de biopic de estos casposos, pero bueno. Eh, después, en mejor película, llegó la sorpresa de... La noche.
1: tengo que te decir la
0: tengo porque payaso? No, llegó la sorpresa de la vida porque por primera vez en 92 años de historia ganó la mejor película, una película no hablada en inglés. Película coreana de eh, Bon Joon-Hoo, Parásitos, que había sido mi película favorita de la carrera. Así que I'm very happy. Y a ti te va a encantar. Lo que pasa es que...
1: Cuando, es que porque Trump es un... Un, sí, un medio inútil que solo monos no sabe lo que pasa en su país Pero es que él nota cuando se entere que ganó un coreano El premio Oscar va a ver, a ver cuántas fronteras <ríe> Va
0: a flipar Trump Y encima de, del tema que trata la película Pues no solo se llevó un Oscar, se llevó cuatro Se llevó el de mejor película extranjera Mejor director eh, Mejor guión original Y eh, mejor película Así que arrasando a los coreanos Super guay ¡Qué desastre! No, genial, vayan a ver Parásitos, que bueno, que la repusieron en el cine, eh, después, obviamente después de que ganara los Oscars, y consiguió, eh, respecto a cuando la habían proyectado por primera vez, hizo un 530% más de taquilla, o sea, ah, la ah. gente es muy postureo, te diré. Eh, pero de todas maneras ya está en bastantes plataformas, está en Movistar, está en Filming... Filming... Y, <risa> Y hay una que me he enterado que se llama Flixole.
1: Sí, también.
0: Pues ahí creo que también está. Joder. Así que tienen oportunidad de verla. Desde el 14 de febrero está en muchas... Hasta
1: que no la pongan en novelas Nova me parece.
0: <risa> bueno, pues a lo mejor ahí tarda un poquito porque el mercado turco es lo que está ocupando. Y bueno, otras categorías que ganaron en mejor guión adaptado ganó Taika Waititi por Jojo Rabbit, que es una película... Bonita, a mí me gustó, yo qué sé. Está bien. Eh, luego por el Oscar de animación no se lo llevó Klaus.
1: Ahí sí hubo Tongo.
0: Ya, se lo llevó Toy Story 4.
1: La, bueno. la fría mano de Walt Disney estuvo ahí. Sí. sí
0: y bueno y el Oscar a Mejor Banda Sonora Original se lo llevó eh, Joker que eh, la música estaba compuesta por una mujer y si no me equivoco era la primera vez que, que una mujer ganaba el premio en esa categoría y nada, muy bien los Oscars, ah y salió en, en, en los Oscars, ¿eh? que nadie se lo esperaba ¿El qué? ¿El qué? Eminem
1: ¿sabes? Ah no verdad, sí
0: Sí, sí, porque que sepan que Minen ganó un Oscar por su canción de Lose Yourself hace como 17 o 18 años, pero él no pensaba que iba a ganar y ni se presentó a la ceremonia. Ganó. Y 18 años más tarde apareció allí para cantar su, su canción y todo el mundo estaba libre.
1: Ya, pero también el tipo fue en plan eh, perdónenme por no haber ido. Yo creo bueno. que no fue a Oscar por ser eh, un raperillo malentoso. Me enfrento al sistema. <risa> Mira a mí.
0: No, yo creo que lo que pasa es que, a ver, tengo entendido que él se, o se había retirado o se va a retirar. Y yo creo que es en plan, mira, voy a... Y bueno, y aparte que estaba sacando su último disco. Y entonces es como voy a aprovechar para publicitarme porque ya mmm, voy a dejar de ser rapero. Entonces, yo qué sé. You know.
1: Eminem, Cruz Cafune. Estamos ahí, <risas> a tope.
0: Oye, pues a mí Eminem no me gusta, tío. No, tiene sí. unos A de mí razón.
1: también. So. Pero el tío blanco ya
0: ¿Somos racistas porque nos gusta un rapero blanco?
1: Eh, ni idea.
0: Tema. Que... Tenemos que haber hecho un especial porque febrero no sé si sabes, que es el mes de la, de la historia afroamericana. Tenemos que haber hecho un especial ahí de... No
1: sé yo, tío. ¿Por qué? ¿Después qué? ¿Qué nos quedará después? ¿Nos discriminarán bueno, me... por...?
0: <risa> no sé. ¿Por qué? Que nos van a discriminar a nosotros que somos ahí, vamos, una mezcla de todos, los canarios.
1: ¿Cómo es? ¿Estás diciendo que los canarios somos mil leches? ¿Cómo va a ser eso?
0: Claro que sí, somos mil leches.
1: ¿Y ahora qué le decimos a Don Patricio? ¿Qué le decimos a Don Patricio? Ay,
0: que lea un poco a Karl Marx y tal, para que aprenda.
1: Oye, pues hay una versión manga de... Del Capital. Sí.
0: Tú sabes, la eh, yo, es que me encantó. Una vez fui a una tienda friki y había una hucha que era la cabeza de Karl Marx, yo decía ahí el capitalismo. Y me pareció ta, tan genial, digo, ese señor, no sé, seguro que, que si viera eso le, pareció una, le parecería una ironía bastante curiosa. No
1: sé. Pues... Ah, de los Oscars, decepción total el discurso de del amigo Joaquín. Porque, ¿qué habla ahí? O sea, fue más, más potente el discurso de los, de los BAFTA que, que la mierda que se pegó en los Oscars.
0: La verdad es que no, no lo escuché entero. A
1: la mierda me refiero al discurso, no el previo.
0: Sí, una buena mierda sí que se pegó ese, vamos. ¿Por qué? ¿No estás de acuerdo con que él defienda los derechos de los animales?
1: Pero yo creía que iba a dar caña con el tema de las oportunidades de los afroamericanos, las mujeres y demás historias.
0: A ver, lo mencionó al principio, pero al final tampoco creo que él como hombre blanco cis sea su papel hablar de eso, ¿no?
1: Entonces, ah, pero hablar de los animales, ¿y como hombre? ¿Como ser humano? ¿Y qué,
0: qué ponemos? ¿Una jirafa hablar de los derechos de los pues, animales?
1: Ellos que defiendan <risa> sus derechos. Aquí no podemos estar... Aquí no puede estar el ser humano solucionando todo.
0: Ya, ya. Pobre ser humano.
1: Pobre ser humano.
0: Si es que, si es que al final...
1: Bastante tenemos con solucionar las cosas de Patricio y Cruz Cafuné. Tampoco vamos a... <risa> eh... En fin,
0: yo, a mí el amigo Joaquín lleva toda su vida siendo vegano y defendiendo los derechos de los animales. Entiendo que haya cogido la oportunidad para eso. Así está. Así
1: está Cómete un secreto ibérico Cabrón De maltrato animal Y de un buche leche De violación de vaca
0: Ay, seas malo Y moja pan Bueno, el pan, el pan es vegano, ¿no? ¿O ¿no?
1: El pan viene el pan de... de la... Viene de
0: la harina El agua y la sal ¿De la
1: harina y qué? ¿Y ahí no hay maltrato?
0: ¿A qué? ¿Al trigo?
1: Al trigo, tío Lo despojan de sus semillas
0: por favor, que cuñado, de verdad vas a ser uno de esos que dice que a las lechugas también las maltratan.
1: Claro, es que las plantas sienten. Mírame, soy una lechuga, tengo sentimientos. No me alinees con, con la reducción de vinagre balsámico. Venga, Ay. vamos para adelante, que llevamos una venga, hora. Venga, venga,
0: venga, que estamos aquí divagando y muy mal, eh.
1: Pues nada. Eh, lo siguiente que vamos a, de lo que vamos a hablar es del amor bien.
0: Ay, qué bien
1: Porque hay amor bien y hay amor mal Pues esta vez hemos decidido elegir eh, Cada uno de nosotros ha elegido, ha, ha elegido perdón, Una película o serie En la que creemos que, la, que el amor está bien representado Ajá. Así que esto lo va a inaugurar bueno, el, el puntal, el pilar de este posca. La señorita Fletcher.
0: Vale, me toca a mí. Bueno, antes de nada disculparme porque mi, mi, mi elección en esta sección creo que es un poco controversial. Sí.
1: Cuestionable.
0: I know. Sé que es cuestionable. Porque he elegido la serie Aulander como representación del amor bien. Y ahora mucha gente pondrá la, las manos en la cabeza y dirá, pero qué... ¿qué estás hablando? Pero si en esa serie el tío le pega a la tía y no sé qué cosas machistas que pasa? y a la tía la están violando todo el rato. Ya ves tú.
1: Uh -huh. <risa> <risa> Salva a pero... No,
0: no, en serio, a ver. Hollander, eh, que por cierto, la quinta temporada se estrenó ayer, eh, el primer capítulo, eh, para los que no lo sepan, es, una, es la historia de una
1: pero di la plataforma
0: eh, ah, en, a ver, la plataforma es Stars, pero aquí en España en Movistar la hecha vale mierda. ya ves eh, de todas maneras Netflix tiene varias varias eh, temporadas mínimo hasta la 3 si no me equivoco, pero no las tiene todas, yo creo que es como que las van consiguiendo sabes
2: van robando. Sí, cada
0: año les van dando permiso para poner otra pero no sé. Eh, Movistar. Eh, el caso es que, bueno, como les digo, Aulander va, eh, la serie la protagoniza una enfermera de los años 40 que por cosas de la vida, no sabemos por qué, bueno, sí, viaja a, la, a las Highlands en Escocia, y por cosas de la vida que todavía no sabemos, viaja en el tiempo 200 años atrás y acaba en eh, las Highlands del año más o menos 1742 o por ahí, un poco antes de, de la Revolución Jacobita. Entonces, claro, ¿cuál es el punto aquí? Que ella está casada ya, ella. ella está casada en el siglo XX, o sea, que ella todo el rato está intentando mmm, volver, atrás en, o sea, volver a, atrás en el tiempo, no volver hacia adelante del tiempo, o sea, volver a donde está su marido. Pero, claro una mujer sola en las Highlands encima y es inglesa, pues eso es un drama de la hostia y al final eh, para sobrevivir tiene que casarse con un escocés. Entonces ahí, bueno, tú dices, bueno, esto es un poco la típica historia de eh, matrimonio de conveniencia y tal, no sé qué. ¿Qué pasa? Que al principio, sobre todo, ahí hay un, un contraste, cultural importante, porque ustedes piensen en eh, la sociedad que podía tener eh, Escocia en el siglo XVIII, la mentalidad de esa gente que era un poco así como cerradita, y la personalidad de ella, que es una mujer del siglo XX, que mm, a mí me parece que el personaje es de hecho un poco más adelantado a, al tiempo que ella representa. A veces tiene unas ideas como, como más de más actuales que, que lo que podía tener una mujer de, de 1940. ¿Qué pasa? Que al final ellos, el matrimonio de conveniencia, se acaban enamorando y acaban pasando muchas cosas. ¿Y por qué yo pienso que esto es una historia de amor bien? Porque, a pesar de las diferencias, al final ellos se ven el uno al otro por lo que valen, por lo que son. O sea, él a ella la respeta como doctora, bueno, como bueno, en ese momento es enfermera, pero como curandera, por así decirlo, y ella a él lo respeta como soldado y como digamos que sabe que su destino es ser un líder. Y entonces como gañán. Claro, entonces ahí viene la, el gañanismo, por ejemplo en la primera temporada hay una escena que es muy controvertida, en la que él, ella lo desobedece y él tiene que, bueno, tiene que, él, sí, bueno todos los hombres de, que están con él en, digamos que tienen que, ellos va, están yendo por varios pueblos como a recoger las rentas y entonces todos los hombres le dicen que como la ha desobedecido él tiene que cumplir su deber como marido y darle una lección ¿y qué pasa? que él sube allí y le da una cuerada dicho así suena muy duro y lo es y es bastante desagradable de ver pero a mí me parece bien que se haya representado eso porque al fin y al cabo es una realidad de lo que pasaba en esa época, en el siglo XVIII los maridos creían que las mujeres eran de su propiedad y les pegaban a sus mujeres
1: en el siglo XVIII
0: bueno, ahora también <risa> Ya, ¿qué pasa? Que desde de ese capítulo, pues por lo menos el muchacho aprendió a que eso no se lo va a volver a hacer en la puta vida, porque si no, ella le corta los huevos. Y digamos que ese episodio tan jodido sirvió para que, digamos, la relación fuera para adelante. La serie es muy compleja, pasan muchas cosas, eh, pasan cosas muy desagradables de ver, la verdad. A veces se cambian los roles, en, digamos. Hay, hay varios clichés de digamos de temas eh, tropes se llama en inglés en español no se llama, pero hay varias cosas que siempre se suele dar en todas las ficciones y que en esta en ocasiones se cambia. Y hay cosas que son muy desagradables de ver, pero al final yo creo que la historia de ellos dos, pues yo qué sé, se mantienen juntos siempre que pueden, aunque al final muchas veces tienen que separarse por circunstancias de la vida y creo que en el fondo pues es una historia en la que los dos se respetan por lo que son y eso me parece bueno, aunque lo que no me gusta de esa serie es que a veces es demasiado dramática y está y se sufre mucho y es como chicos, por favor, dos capítulos que estén tranquilos, ¿sabes? Todo el mundo y que no haya, no sé, muerte y destrucción, pero vaya.
1: Yo solo digo que el título de la sección era el amor bien.
0: Pero sí, sí, yo sé que mucho y, y se y se sacrifican el uno por el otro todo el rato. Eso no, no está bien. <risa> ¿Tú has visto la serie? Por lo menos la primera temporada
1: Creo que la primera y la segunda
0: Y, y no si sé no recuerdo y, mal. ¿Y no te parece que se quieran ellos? ¿Y que se apoyen?
1: Pff, supongo que sí, no sé
0: <risa> sí, bueno. Yo qué sé, empiezan siendo un.
1: No te voy a dar la razón
0: Pues no me la des, pero argumentame Justifique su respuesta, como dicen en los exámenes Ni idea <risa> Ni idea <risa> no, en serio, vean a Blander, yo qué sé. Eh, llega momentos en que a veces puede ser cursi, no les voy a decir que no, pero a mí me gusta mucho, que para empezar ella es un personaje bastante activo, sobre todo las primeras temporadas, no es la típica ahí que se queda viendo el mundo pasar, sino que tiene un rol más activo que otros personajes femeninos me refiero y yo qué sé y que y sobre todo que la historia digamos lo que es la historia histórica está muy bien o sea, todo el tema de, de levantamiento Jacobita y toda la historia está súper bien contado y los paisajes son la puta hostia o sea...
1: ahí estoy de acuerdo hombre,
0: ¿estás de acuerdo conmigo en algo? Bien.
1: sí bien.
0: sí es que el sistema de clanes y todo el tema de, de la rebelión, yo creo que está genial, ¿eh?
1: Una rebelión loser, pero bueno.
0: <risas> ya, pero a mí eso, yo creo que más que la historia de amor, lo que me enganchó fue la historia historia, pero luego yo qué sé, como los dos personajes son carismáticos y tienen química, pues dices tú. Ah, está bien.
1: ¿Cerramos a Lander, o. Sí, sí, cerramos.
0: ¿Tiene... Yo quiero ver a, ver, a ver qué pareja me vas a poner tú. Como ejemplo de, de pareja amorosa.
1: Ahora sí que vamos a, ver. a a ver lo que es el verdadero amor.
0: A ver, cuéntame. Porque
1: yo he elegido Notting Hill. Ajá. Yo. Ah, peliculón.
0: Sí, me, me refleja la mente.
1: Que el año pasado cumplió 20 años. Time. Time. Qué viejos somos. Bueno, pues, eh, pues eso, que han pasado 20 años desde que Notting Hill lo petase en las, cal... en las carteleras de del mundo mundial uh -huh. y qué tenemos tras Notting Hill tras Notting Hill perdón pues tenemos el guión de Richard Curtis uh -huh. que uh -huh. quizás lo recuerden por otros trabajos como cuatro bodas y un funeral y Love Actually que vino después de Notting Hill pero que Love Actually creo que también
0: eh, Guión suyo creo que también es una película que se llama About Time que es muy buena me parece
1: ah pues sí puede ser Visto. Pues nada, y también tenemos a Julia Roberts y a Hugh Grant en unos papeles que le vienen como anillo al dedo y a Rhys Ifans o Ifans, como Spike, el compañero de piso o de casa de Hugh Grant que es un personaje que deja huella porque aumenta el toque cómico de, de la película. Y después de esto, ¿de qué va a Notting Hill? Pues William es el dueño de, de una tienda de libros un librero, de una tienda de, de libros de viaje, y que está situada en el barrio de Notting Hill, en Londres, y un día entra Ana, y Ana es una superestrella de Hollywood, que William no, no, no reconoce. Ana se enamora de Will, y Will se enamora de Ana, pero la vida farandulesca y las coproducciones son difíciles para el amor, y entonces ahí hay, pues hay una serie de, de vaivenes que que nada, que, que influyen en la relación. No voy a. Bueno, realmente no voy a contar nada, pero realmente esto lo. He contado todo. Notting Hill eh, lo pasan a cada rato en la tele y. y no sé. Y... y no conozco a nadie, no conozco a nadie que no haya visto Notting Hill y. Y nada, esto es como Cruz Cafune: no conozco a nadie que tenga. Flamenco. Que no he
0: escuchado a Sabina.
1: Sí, exacto. Pues nada, y el argumento es ese, bastante simple, pero bueno a la, par, a la vez es interesante. Entonces vamos a lo guapo, que lo guapo son las anécdotas y curiosidades de esta película. Uh -huh. mm, lo primero, la peli rompe el típico cliché de, de la peli de amor, porque normalmente estamos acostumbrados a ver a un hombre de éxito y una y una mujer piltrafilla que ve inalcanzable a ese hombre exitoso pues en este caso tenemos a un hombre piltrafilla pero piltrafilla a nivel nivel hechicero y y nada y la protagonista femenina eh, lo es todo su mega estrella sonrisa perfecta no sé lo tiene todo y el señor, pues imagínate, un señor que regenta una <coughs> perdón una, una librería de, de, de libros. De libros de viaje y tal. ¿Qué se puede esperar de esa vida? Nada. Eh, después tenemos el barrio londinense de Notting Hill, que en, en su momento en ese momento era famoso por el carnaval que se celebra en agosto. Y tras la estreno de la película, pues nada. Eh, pasear por pues por las calles del barrio y pues el barrio tiene casas victorianas multicolores y, y nada que y el barrio que alberga los rincones de en los que se rodó la película pues se ha convertido en visita obligatoria no sé si tú has estado en Notting Hill
0: eh, creo que no estuve vale para al siguiente viaje yo
1: no he salido de mi casa así que ¡Ay, qué mentiroso! Pues... de the, the, the Travel Book and Company, que era la, la librería en la, que, en, la, en la que trabajaba y que era dueño, Will. <coughs> Will Tracker se llama su personaje. Eh, pues, pues esa, Supuestamente esa librería estaba en, en Portobello Road. Y pues en ella se enamora de, de la estrella de Hollywood, de Anna Scott, que es Julia Roberts. ¿Y qué pasa? Que en la actualidad ese lugar lo que alberga es una tienda de, de recuerdo que se llama Notting Hill Gift Shop. La tienda que inspiró el, la, la, de, la, la, este, la de Travel Book Company ex, existió, eh, fue inaugurada en el 79, pero cer, cerró en 2011 y volvió a abrir. Pero en otro lado, en otro lado del barrio, con el nombre de The eh, Notting Hill Bookshop. O sea que, bueno, ahí la película también generando eh, que las pymes eh, inglesas resurjan. <ríe> y. Y nada, y por ejemplo, en, aunque en Notting Hill pues, hay infinidad de casas multicolores. Multicolores de estilo victoriano. La casa de la puerta azul donde, a ver, donde se rodó. Eh, o digamos que se ficcionó que en ese lugar vivía el, el personaje porque después lo que es la casa del interior se hizo en estudio eh, pues se ha convertido en un lugar de peregrinación, selfie ahí con la, con la puertita azul y tal ¿qué pasa? que esa puerta eh, la original se subastó en Christie y ah, el dueño la cambió y puso una puerta negra y creo que al, al tío <ríe> le hicieron unas pintadas ahí por fuera de la casa en plan, cabrón la puerta negra no tiene nada que ver con esto y el tío se vio obligado a a, a cambiarla y a repintarla cambiarla, ¿no? sino a pintarla de azul y nada por, por la presión de los fans como, como tal eh, Portobello por road, road que se ve en la peli y la verdad que es bastante pintoresco e interesante es un mercadillo en una calle que tiene más o menos eh, un kilómetro de longitud y a diario se instalan pues 1.500 puestos de, 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 pues, yo qué sé, de, de comerciantes, artesanía y divertidores. Hay un falso plano secuencia, que eh, para mí es uno de los mejores de, de la peli, en el que mm, Hugh Grant va caminando a través de, de los diferentes puestos de, de venta y, y van pasando las, la, las estaciones y tal y todo eso eh, pues con la música de Ain't No, no Sunshine eh, When She's Gone y la verdad que a mí oh. me parece perfecto perfecta esa escena qué bonito. Es que es muy bonita tú no has visto No Hill, ¿no?
0: sí, sí, la he visto ah. yo soy, claro, pero la he visto hace mucho, mucho tiempo
1: eh, no, pues estabas ahí difamando, te vi ahí te oí
0: <risa> no, 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 no que, que sí, que sí lo que pasa es que me estaba acordando a ver y digo, oh, sí,
1: difamadora sí. Eh, y nada, y con esta película Julia Roberts se convirtió en la actriz mejor pagada del momento y después de eso no ha bajado del top, del top 10 de, de actrices mejor pagadas eh, cosa curiosa, aunque en la pantalla eh, tanto Hugh Grant como Roberts como Julia Roberts eh, muestran una buena química los tíos no se, no se llevan muy bien no no era, su relación no era demasiado cordial, cordial e incluso Grant, Hugh Grant eh, critic, pues dijo de, de Roberts que que tenía, una, que tenía una boca tan grande y que decía que era consciente de que había un sutil eco, eco mientras él la besaba
0: Jesús
1: o sea, tú sabes que él, a, a Hugh Grant lo sacas de Divine Brown y ya sí, se pone no, todo loco pero...
0: Madre, qué poco caballeroso, de todas maneras, ¿eh?
1: Ya, ¿qué vas a esperar de un putero?
0: Ya, ya, ya. <risa> Eso digo yo.
1: Y, no sé, ¿hasta aquí quieres que te cuente algo más? Hasta aquí puedo, voy a contar, no sé.
0: <risa> no, no, gracias por refrescarme la peli. No sé si tienes algún dato más y si pues, no, pues nada. No,
1: aquí lo dejé como, no sé, rapidito, ligerito. Eh, ah, para bien. mí... Bueno, me has...
0: Me has dado pie para decir una cosa, que has nombrado toda la importancia que ha tenido la película para revitalizar el barrio y eso también sucede en Aulander, o sea, ustedes ignoran la importancia que, que ha tenido esa serie para revitalizar el, el turismo en Escocia, yo estuve allí antes de ver la serie, yo no tenía ni idea de, de la serie ni nada y es verdad que ya en las guías que hice se nombraba un montón la serie, pero es que ahora que ya sí he seguido la serie, o sea, es brutal, todo el tema y de hecho una anécdota eh, que les cuento la serie no se transmitió en Estados Unidos eh, perdón en Reino Unido hasta después del referéndum de, que se celebró en Escocia porque tenían miedo de que el éxito de la serie y el tema del que hablaba que es una o sea bueno querer una Escocia independiente eh, inclinara la balanza hacia hacia que ellos quisieran independizarse me refiero al referéndum anterior al Brexit hay, hay
1: esos escoceses engañados ahí
0: Sí, 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 que por cierto los escoceses están súper en contra del Brexit. Hicieron un anuncio muy bonito, que pues, yo lo sigo en Instagram a una página de, del gobierno de Escocia. Hicieron un anuncio muy bonito en plan Unión Europea, nos veremos en el futuro y continuaremos nuestra historia de amor y no sé. <risa>
1: Está bien. Sí,
0: sí, está súper guay.
1: Y... Bueno, eh, para mí Notting Hill es un peliculón. Recuerdo que la primera vez que la vi eh... La saqué de, de un cinebank en VHS. Oh, oh. qué tierno. Y <risa> en VHS. ¿En VHS? Wow. Joder, han, ¿Qué viejo han pasado 20 años. Yo no sabía eso hasta que me puse a, a leer un poquito de tal. Y cada vez que la pasan por la tele, pues yo la verdad que la veo. Para mí es una de las comedias románticas, de las mejores y de las que más me han gustado.
0: Es
1: muy buena, sí. Y nada, ayer. Hablando de cosas que pasan por la tele, ayer en algunos de estos subcanales de Antena 3 pasaron el guardaespaldas. Oh. Y entonces, mmm, no, no sé si te suena, I will always love you. Obvio. Recuerda esa canción, ¿no? Claro, que, es la, claro. que es la mítica canción del guardaespaldas, que es interpretada por la crack de Whitney Houston. Aquí no sé si juntar crack con Whitney Houston en una misma frase queda bien. Pero bueno. Qué
0: malo eres, ¿eh? vaya.
1: <risas> no, pero está eh, magistralmente inter interpretada por Winnie Houston. Y entonces mmm, hay una escena en la que eh, eh, Kevin Costner y Winnie Houston bailan en un bar y él pone una canción en el... Eh, eh, joder, en la máquina esta para poner música. ¿no? No ¿En la rocola esta? Sí, el, bueno, ¿cómo se llame? No se me fue el nombre, y entonces ahí suena una versión country de I Will Always Love You, cantada por un hombre, y dije, eh, espérate, la canción, yo creía que la canción era de Winnie Houston, y esto, entonces me puse ahí a googlear un poquito, y resulta que la canción, la original es de Dolly Parton, Cha, cha, cha. Que no, la verdad es que no lo sabía. Y nada, y como que la escribió para despedirse de, del compañero y de mentor, entiendo que descubridor también, Porter eh, Wagoner, y porque ella decidió romper con... Porque ella creo que aparecía en un programa que llevaba el señor Porter este, y decidió ya comenzar su carrera en solitario y tal. Y entonces como la que la escribió para eso.
0: Ah, interesante. Y
1: nada, no sé. También tiene que ver con el amor
0: Pues sí Wow. Cuánta cua, cua, sabiduría compartes con nosotros ¿eh?
1: Sí, bueno, el amor leí mal Y estoy fatal y te estoy diciendo mentiras
0: <risa> No, a ver, yo sé que el, La canción de Whitney Houston Era anterior a, o sea, ella versionó Esa canción, pero no tenía ni idea De, de quién era la canción Así que, pues me creo Que se dé Dolly Parton, ¿por qué no?
1: Bueno, y el guardaespaldas otro peliculón que, que sé, rompió taquillas, eh, rompió corazones, todo el mundo hablaba de él.
0: Pero eh, por, por lo que has dicho antes, eh, o sea, el Guardaespaldas tiene un poco lo, lo mismo que Notting Hill en el sentido que la famosa es ella, la persona sí, poderosa es ella. Y es eso verdad. que el Guardaespaldas es más, muchísimo más anterior a.
1: Nottingham. Exacto. La famosa es... Eh, bueno, el eh, que no la haya visto Winnie Houston es una superestrella de la canción y bueno, y tiene un acosador. Entonces contrata a, su, a un guardaespaldas que Frank se llama, que es Kevin Costner y... Y nada, entre ellos surge la chispita y tal y pero ella es eh, la típica diva insoportable y tal, uh -huh. y el otro es un señor que ve muy profesional, que vela por la seguridad y tal, y que pues nada, hay un choque ahí interesante y como que la peli también va, se ve el desarrollo del personaje, como se van amoldando los, los personajes, ¿no? eh, uh -huh. el uno con el otro, uh -huh. y bueno, pues... No, yo qué sé, que también hablar como de le espalda
0: <risa> No, no, no. No, sé. no, no, pero es una gran película también, así, muy...
1: Sí, sí, una gran un película. clásico,
0: ¿no? De, de, de las historias un clásico
1: de la que otro de la, otra de las películas que echan en la tele y que uno ves cuando la, cuando la he echan.
0: Sí, 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 que por lo menos deja, si estás pasando los canales, por lo menos lo dejas ahí sí para ver por, dónde, por qué parte de la película va. Y a Exacto. lo mejor te quedas hasta incluso viéndola.
1: Exacto. Y nada, pues aquí, hasta aquí, creo que llegó el amor bien.
0: Y ahora entramos con el amor mal.
1: Ahí está, el amor mal.
0: Ay, Dios mío. ¿Y, y, y quieres que empiece yo hablando de... de probablemente Puede ser
1: el amor toda, regular también.
0: La... <risa> probablemente hablando de la madre de todas las comedias románticas.
1: Sí. Es que no... Eres el pilar, bueno. tienes que, que sacar esto a flote. Estoy contigo.
0: Vale, bueno, me toca a mí hablar de la película que hizo que todas las muchachas soñáramos con ser putas, Pretty Woman.
1: Joder, qué comienzo, qué comienzo. A ver. Dios mío. A ver. Eh... Venga, echa el cierre, dale a... Dale el stop.
0: A ver, eh, es que cómo, ¿cómo definir esta película si no hablamos de, de qué va? O sea, ¿de qué va Pretty Woman? ¿Qué es Pretty Woman? Pues Pretty Woman es una señorita de la calle.
1: Una señora puta.
0: Una señora prostituta de la calle. O sea, vamos a ver. Julia Roberts, eh, aquí también... O sea, Julia Roberts y su carrera con las comedias románticas viene de lejos. Eh, aunque este digamos es que su primer papel potente, protagonista, eh, importante en la industria. Aquí tenía apenas pues 20 y pocos años. Y de hecho hizo el casting, la película cuando ella hizo el casting no se llamaba todavía Pretty Woman, se llamaba 3000 dólares, ya luego les contaré por qué. Y a ese casting se presentó mmm, todo Cristo. O sea, eh, se presentó eh, Boderek, Madonna, Meg Ryan, Kim Basinger, Carrie Fisher, Sharon Stone, Michelle Pfeiffer, vamos. ¿Quién no, quién no se presentó a ese casting? O sea, se, hasta, se presentó Sara Mon
1: hasta... Montiel.
0: <ríe> Seguro que también metió el currículum. Eh, hasta se presentó Winona Ryder y Drew Barrymore pero los productores dijeron, mira, ustedes son muy jóvenes y tampoco vamos a
1: y son, son feas como Coco.
0: <risa> Tampoco vamos a pasar, ¿no? Eh, pero claro, entonces la película, a, digamos, a la versión a la que se presentó ella, eh, era mucho más oscura de lo que acabó siendo. Y de hecho, la película se llegó a suspender, aunque al poco tiempo eh, hubo varias reescrituras de guión y siguió el siguió eh, en su camino, eh, siguió la producción adelante. El actor también eh, les costó encontrarlos. Al principio no estaba tan claro que iba a ser Richard Gere. Richard Gere. Eh, pasaron por allí, pues eh, se lo propusieron a actores como Christopher Reeves, eh, Denzel Washington, John Travolta, Daniel Day-Lewis, Silvestre Stallone o Al Pacino.
1: Ay, mi madre, Silvestre Stallone, ¿te imaginas?
0: Eh? <ríe> Imagínate, yo no, no me veo ni idea. ¿Pero
1: Christopher Reeves fue antes o después del accidente?
0: Antes, antes del accidente. Pero el tío estaba un poco hasta el coño del cine en ese momento y, y dijo que no. Y el actor que más posibilidades tuvo de hacer de, eh, el papel de Richard Gere fue, que se llamaba Edward, el, el personaje, fue Barry Reynolds, pero al final.
1: Eh, otro!
0: Pero estuvo a, vamos a, a, a medio pelo de hacerlo. Y de hecho luego se repitió mucho de, de haber declinado la oferta.
1: Las casualidades, no, pero que pone ahí a Barreynos...
0: No, con Julia Roberts, imagínate.
1: ¿Y qué te sale ahí?
0: Uf, qué, qué asco, no sé, no, 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 me, no me pegan nada, no son nada agradables a la vista. Eh, en fin, eh, ¿por qué tuvo tantos problemas la película? Pues uno de ellos porque eh, Disney estaba metida en la producción y a Disney no le hacía mucha gracia. Eh, que la protagonista fuera una prostituta entonces eso conllevó a que se reescribieran varias veces el guión, aunque al final la profesión de Vivian quedó, o sea no la cambiaron, podían haber hecho en vez de prostituta yo que sé kiosquera, eh, pero, pero no, decidieron que... No,
1: no, ahí estaban. si es puta es puta si
0: es puta <risa> y pa'lante y lo, lo interesante de la película es que eh, cuando empiezan eh, tanto Richard Gere como Julia Roberts sus personajes son todo, o sea están son muy profesionales y están enfocados en los negocios y ellos saben que la relación que tienen ellos es un intercambio comercial no van a tener no, no van a meter sentimientos de por medio por eso ella dice en la película que ella no besa en la boca y él pues siempre está diciéndole que, que esto es todo un negocio que, que solo es una relación que durará la semana, porque digamos tienen un acuerdo para estar juntos una semana por un viaje de trabajo de él y que no va a, no va a haber nada más pero ¿qué pasa? lo típico el Rosa es el cariño y al final pues los sentimientos surgen surgen adelante vamos, siguen adelante eh, yo creo que lo que más define a la peli es mmm, Digamos que al final el dinero lo puede todo. Yo creo que ese es el mensaje de la película. Porque, yo qué sé, mmm, ella es puta, pero al final eh, el mensaje para mí que tiene esa película es que da igual lo que haya sido, porque si alguien con dinero se fija en ti, te puede sacar de esa mierda y darte dinero para que tú también puedas conseguir tus sueños que tienen que ver con el dinero, con lo que tienes. ¿Sabes lo que te quiero decir? Uh
1: -huh. Entonces... está, no, pero se está pensando en claro, un adelantado a su tiempo, que creo que la canción de sin en la que saca una prostituta de la calle es ¿No será anterior a Pretty Woman?
0: La discografía de Ramón Sin La verdad es que no la tengo muy fresca en el cerebro ¿eh?
1: Para recordar, para Refrescar la memoria de nuestros oyentes Y a, y a Fletch <risa> La pusimos, eh, no sé si en ¿Ah, el sí? primer el primero? En el primero y la canción es Peligro Y entonces Ramón eh, Saca a una prostituta De la calle Y entonces todos dirán cuando la vean con él Peligro, peligro Esa es la chica de Ramón Guau, wow. wow. imagina, Poeta. que Ramón sí me protagonizado Pretty Woman.
0: Pues sí, lo veo, lo veo en el papel de Richard es la verdad.
1: Ah, yo lo veía en el de Julia Roberts.
0: <risa> También lo veo los dos, yo creo que es ambivalente, o sea, él puede, seguro que los cubre perfectamente. Eh, pues bueno, en definitiva, que Pretty Woman es un cuento de hadas capitalista. celebra el hecho de tener dinero y lo bueno que se siente teniéndolo, y eso está genial, vaya. O sea, al final... Lo que nos viene contando esta comedia al final es como la versión romántica de lo que es el sueño americano, ¿saben? El concepto ese que se ve en muchas películas de el sueño americano es como tenerlo todo. Pues para el personaje de Julia Roberts, Vivian, al final consigue lo que quiere. O sea, pasa de ser cenicienta a... Eh, a Cenicienta al final de la película vamos, que la rescata el príncipe eh, porque además es una escena súper bonita él viene en su limusina sube por las escaleras, que además él tiene vértigo y la rescata no sé qué, no sé cuánto, y yeah. es una escena muy bonita y al final todos acabamos viendo la película encantados porque, nos enca porque ellos dos tienen una química brutal, son dos personajes súper carismáticos, la película acaba de una forma muy bonita y todos somos felices porque mmm, es un final Súper guay. Y de hecho, la película ha sido como emitida en abierto unas 26 veces, o 27, y todas y cada una de las veces ha sido un éxito rotundo de audiencia. Sí,
1: sí. sí. O sea, la Capeta gente no siempre.
0: se cansa. No se cansa de Pretty Woman. ¿Por qué se va a cansar de Pretty Woman si, si es un peliculón? Vamos a ver.
1: si sí, salen sale, putas. ¿A qué te vas a cansar?
0: sale putas, sale una canción que, que es muy pegadiza, que es la que le da título a... A la película, como les dije antes, la película antes se llamaba 3000 dólares porque esa es la cifra que acuerdan pagarle a Vivian por pasar una semana con Edward, en, eh, digamos como acompañante, como lo que ahora se llama escort,
1: escort yeah. no
0: sé si estaba todavía el término, y la película se iba a llamar antes así. ¿Qué pasa? Que esa primera versión del guión era mucho más oscura, eh, pero muchísimo. De hecho, yo he conseguido una copia en exclusiva del guión y me he leído el final y he dicho, eh, fuerte puta mierda, a mí me ponen esto y me bajo de la vida. <risa> Así de claro te lo digo, porque yo había leído alguna noticia y tal, pero una cosa es eso y otra cosa es leerlo con mis ojos, ¿sabes? O sea, el tema va de que al final el tío la coge y la lleva a su barrio de mierda donde ella ejercía la prostitución tienen una pelea de la hostia porque ella como que quiere comprarse un abrigo de pieles y él le dice que no, que es muy caro, que si quiere le compra uno más barato, pero mientras, mientras la está llevando su barrio de mierda. Y ella se vuelve toda crazy porque como que se da cuenta que, que la va a abandonar y que todo toda la semana esa no ha supuesto nada para él y tienen una pelea y él se acaba dando un frenazo al coche, bajándose, tirándole toda la ropa y todas las cosas que tenía en el maletero a la calle y le acaba diciendo que se baje y que, vamos, y que siga con su vida y que, que si quiere los mil dólares. Al, al principio ella dice que no, pero al final ella se lo, él se los deja en plan, es que en lo que me ya te vas a arrepentir de no haberlos cogido. Y se los deja y se va y la deja ella sola tirada en el suelo en un callejón oscuro de un barrio de putas, mmm, o sea, súper deprimente. A todas esas contextualizo este personaje en esta versión es adicta a la droga. Durante toda esa semana que pasan juntos, la condición para que él le pague el dinero a ella es que no tome drogas, con lo que se pasa toda la semana con un mono de la leche. Pues cuando vuelve al barrio ese de mierda con sus 3.000 dólares, va a casa de su amiga, que en la película también sale, no, no recuerdo, creo que se llama Kit en la película, eh, y entonces deciden irse con los 3.000 dólares a Disneylandia porque es como el sueño que, que ellas tienen. Pero mientras están yendo en el autobús y diciendo si se van a comprar o no globos de Mickey Mouse, muere por sobredosis.
1: De ¡Ay, Dios mío!
0: O sea, eh, ¿me quieres tú explicar a mí? ¿Qué coño mierda es eso?
1: ¿Qué mente creo ese guión?
0: O sea, al parecer el que lo creo es uno de estos que le gusta las películas súper independientes y tal, y me parece muy bien, pero... Pero tío, este es uno de esos casos en que romantizar la prostitución en el cine me parece hasta necesario. vamos a dejar a la pobre señora, a la pobre Julia Roberts ahí, tirada en una cuneta? ¿Y, y a que largándose? No, no, o sea, no, o sea, no. No lo asumo.
1: Joder, pues, Agüita. ¿Te gustó? Entiendo que Julia Roberts se opuso a toda esa historia. Sí,
0: de hecho, en eh, una entrevista que leí, ella, ella hizo el casting pero cuando leyó el guión no se sentía, cuando leyó el final del guión, no se sintió nada cómoda. <risa> y, y cuando lo suspendieron la primera vez, incluso lo agradeció para sus adentros, porque ella no quería hacer ese final. Pero luego, con las reescrituras y tal, y como volvieron a poner en marcha la producción y cambiaron el final, ya ella dijo que sí, que, que ese guión le represent, la representaba más.
1: Mm, hombre, está claro que Digamos que blanquea un poco la, el tema de la prostitución, pero también hay que pensar cuándo se rodó la película. Yeah. Mm. Pero bueno, es eh, lo que habíamos dicho antes, es una de esas películas que te ponen en la tele y, y la yeah, tienes yeah. que ver obligatoriamente.
0: Sí, 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 y da igual que estés en el minuto 5 como en el 40, ¿sabes? o sea, tú la pillas por donde sea porque sabes ya, ya sabes lo que va a pasar pero además es que es súper magnética porque al final los protagonistas son lo hacen súper bien, yo creo y tienen bastante química, luego no sé si por detrás a lo mejor eran como Hugh Grant y, y Julia Roberts, porque tengo entendido que Julia Roberts es bastante insoportable eh, Ay, no
1: con sé. la cara de, de buena que tiene
0: ya pero pero por lo menos en pantalla, vamos eran como muy no sé, se llevaba muy bien y parecía bastante bien avenido. Uh
1: -huh. Pues sí, perfecto. Yo creo que, bueno, es el, el amor mal porque por el final alternativo que, que tenían pensado hacer, ¿no? Bueno,
0: y también porque o sea, que tengas que comprarte una novia, al final recurrir a la prostitución yeah. mmm, es mal. Aunque sean los años 90, pues chico, mmm, Mm,
1: Pero es que lo estamos viendo con los ojos de... Con la mente de ahora, porque claro, puedo decir los años 90, están martes y 13, mi marido me pega. Sí, sí, sí.
0: Ya, 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 es verdad.
1: Hemos cambiado para bien, oye. No todo Esperemos. ha sido malo.
0: Esperemos.
1: Pues de una de las novias de América, como es Julia Roberts. Vamos a pasar a otra novia de, Am de América en su momento, que es Meg Ryan, y vamos a hablar de, eh, vamos a hablar un poquito de Meg Ryan, que bueno, eh, reconocida por infinidad de comedias románticas que pueden Googlear, porque no las voy a mencionar aquí, vale. Qué vago. Pero ahí vago total. Para eh, conocer la carrera de Meg Ryan, nos tenemos que remontar. A, bueno, tenemos que, que hacer mención a una telenovela Que se llamaba As the World Turns Que na, eh, fue una telenovela diaria Que se emitía en Estados Unidos Que se emitió entre 1956 y 2010 no. Y que eh, tenía 13.858 capítulos
0: <risa>
1: El más visto de esos capítulos Fue la boda entre dos personajes Steve y Betsy porque su historia de amor causó sensación y la vieron como unos 20 millones de espectadores. Mm, que con, consiguiendo la segunda mayor audiencia de un colebrón en la historia de los Estados Unidos. Eh, ¿Qué pasa? ¿Quién era Betsy? Era McRyan. Ryan. El pueblo americano ya tenía a un nuevo icono, mm. que era la señorita eh, McRyan. Ryan. Curiosamente, eh, digamos que era una actriz sin vocación, y posiblemente es una actriz sin vocación. Ella estudió periodismo y como que ha, empezó a actuar para ganar pasta y tal. Eh, pues esta actriz sin, sin vocación resucitó la, lo que es la comedia romántica. Y, o oh sorpresa, se convirtió en la actriz mejor pagada del mundo. ¡Qué fuerte! Y, por supuesto, en la novia de América. Eh, como dato, eh, la primera novia de América fue Mary Pickford. Eh, creo, que, creo que uno de sus maridos fue Douglas Fairbanks, o, bueno, no sé, y uh -huh. fue el primer arquetipo, arquetipo femenino, femenino creado por Hollywood, en el que aparecía la chica dulce y, e ingenua, que, que tiene que ser la, la novia de América. Eh, pues claro, rompió el, cuando eh, rodó la película con 36 años ya, rodó la película Coqueta en 1929, rompió el molde y aunque se llevó un Oscar por esta película eh, Hollywood y el, el pueblo en sí la condenaron al ostracismo porque ya no era esa inocente y, y maravillosa novia de América. Y pues nada, eh, ahí quedó Mary Pickford, que aparte de eso era una hábil mujer de negocio, eh, eh, no sé si está relacionada con la fundación de United Artists o bueno, no
0: sé sí fue una miembra
1: y pues nada la señora una manejaba bien los negocios y de hecho recibió un, un, un Oscar por lo que eh, por su contribución a la, a la industria de, del cine eh, ¿qué pasó con volvemos a McRyan? ¿qué pasó con con Meg Ryan y ese resurgir de las comedias románticas, por lo que hacía que, aunque las comedias románticas fracasasen en, en, lo, en sala, eh, pues después eh, daban beneficios tanto en videoclub como en televisión. Se convirtieron en, en un negocio redondo, tanto que por primera vez en 50 años se equiparó el sueldo de, de, actrices, y, de actrices y actores. Eh... El sueldo, por supuesto, también estamos hablando del sueldo y la presencia de actrices y actores. Eh... Mm... Pero claro, ahí también tenemos otras novias de América, eh, fruta, fruto todo esto de, de, de lo que es el, el, el propio cliché. Y claro, teníamos ahí productos como Julia Roberts, que era la, digamos, por por la noticia que consulté, era, pues, digamos que la indomable Sandra Bullock, que era pues, la, la tolondrada y McRyan era, pues, una, una chica un poco lunática. Así, Así que mmm, nada, todo el mundo asumió que ella, que ella era como, como sus personajes. Una, yeah. eh, una tía ahí que estaba ahí, uf, ¿sí sé, pensando en pajaritos preñados, despistada, muy sensible, uh -huh. con toque de de, un, de neurosis y, y nada pues durante la época de los 90 pues lo petó y, y encajó perfectamente en, 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 en lo que se, se requería de ella en el molde que, que nada eh, ella estaba casada con Dennis Quaid y presumían de digamos que de un matrimonio estable, una de las parejas más estables de Hollywood, a él lo conocía en el chip prodigioso y nada, estamos hablando de amor. Ellos se casaron eh, en el día eh, el día de San Valentín de 1991. Y claro, pero la condición que le puso Mech a Dennis Quaid es que primero se tenía que desintoxicar. Mm -hmm. Porque el Quaid le daba la farlopita que, que daba que gusto. gusto. <risas> eh, pues nada, eh, pff, así, nota curiosa que la coca en los 80 eh, venía incluida eh, en el presupuesto de las películas ah, en las que trabajaba Quay.
0: ¡Qué eh, sensibles, fue. eh! Sí. Considerados <risa> ante todo. ¡Jolines!
1: Eh, pues nada, y los tíos eran pues así muy románticones porque pues, parece ser que celebraban fines de semana en los que uno de los dos preparaba en secreto una capa romántica y en el 92 tuvieron un hijo que se llama Jack. <coughs> Pero el amor llegó a la puerta de McRyan, Ryan, un nuevo amor. Uh -huh. ¿Amor o enchollamiento? No sé. Porque apareció Russell Crowe en el rodaje de la película Prueba de Vida. Uh -huh. Pues ahí entonces Crowe y Ryan, todos súper famoso, iniciaron eh, un, un romance y eh, esto por supuesto ter terminó en, el, en la separación de, 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 de Meg Ryan y, y Dennis Quake realmente el matrimonio aunque eso no, no había salido a la, a la luz, el matrimonio ya estaba roto porque el Dennis Quaid le daba las drogas y al folleteo ahí bien Joder. Mm, pero claro la novia de América tiene que mantener el estatus uh -huh. y curiosamente digamos que esto es una historia también de machismo porque a ninguno de los hombres le pasó factura en aquella época Dennis Quaid quedó como, ah, el pobre que le pusieron uh -huh. los cuernos con Russell Crowe y, y ¿sabes? lo dejaron tirado y tal. Uh -huh. Nadie pensó que el tío era un mujeriego, un drogadicto uh -huh. y tal. Y la relación con Russell Crowe no siguió. Y a Russell Crowe no nadie lo dijo. Hey, compadre, te acabas de cargar una pareja ni nada. siguió eh, carrera... Eh, Digamos exitosa porque después ganaría un Oscar Con A Beautiful Mind creo
0: Ganó dos Porque uno es de Gladiator y otro es de
1: Sí, pero no Una sé vez... si Gladiator era anterior A la relación de
0: Ah, no sé, es que creo que fueron consecutivos Pero sí, sí puede ser, tienes razón
1: Y pues nada, pues ¿qué pasó con Merrey? Que terminó arrastrada por El fango Y ella misma puso la puntilla a Su carrera con la película En carne viva De 2003 que digamos que era un que, hace, que, que protagoniza junto a Mar Rufalo. era un thriller ahí oscuro erótico y en el que Ryan eh, aparecía desnuda y mantenía sexo explícito hoy mm, hoy es eso lo oyes no es el silencio de Rivera <risas> es la, el molde de novia de América saltando por los aires sí. lo que pasa claro ah, ahora estoy pensando que Aquí me hizo un apunte, claro, que bueno, en el que me advertía que no, que no sé si era bueno mentar a Rivera después de hablar de Denis Qua Quaid y la farlota. Pero bueno, ya que lo, ya que, bueno, lo pasé por alto, lo siento. Mm, ¿Qué es lo curioso de esto? Y que, bueno, que coincido con, con lo que leí en el artículo que, que ojé, que... Mm, cuando fingió el orgasmo en Harry encontró a Sally. Uh
2: -huh.
1: Todo, o sea, era bien. Perfecto. Una niña, una chica inocente haciendo una escena mítica fingiendo un orgasmo en un restaurante. Perfecto. Pero claro, después hacer otras cositas ya es mal. En uh -huh. plan, mm, quiero cambiar de registro, quiero hacer otro tipo de cine. Uh -huh. Y tal. Pues nada, la señora... Mm, McCrayan fue linchada, condenada al ostracismo, criticada en todos sus aspectos. Su, a ver, eh, al final todo el mundo ve, envejece. Digamos que ella no ha elegido a los mejores cirujanos plásticos. Yeah. Y nada, ha, ha seguido haciendo pelis, pero no, por supuesto, no la, está, no, la, no la han llamado tanto como la llamaban antes. Y pues está como en, se encuentra como en un retiro, en su mansión. Digamos que... A, Probablemente riéndose del mundo que una vez la idolatró, riéndose de, de, de cómo la gente vive condicionada eh, por las redes sociales y toda esta historia. Y, hombre, por supuesto recuperándose de la dura carga de, de llevar sobre los hombros el título de novia de América, que de la misma manera que la encumbró, la enterró para siempre, sí, entre comillas. Mal.
0: Qué duro, pero sí es cierto. Al final que te ponga el San Benito de una cosa que puede parecer positiva, lo de novia de América, al final es una cruz como otra, porque amoldarse a las expectativas que tienen los demás de ti es difícil. Y, y más cuando son tan inalcanzables como, como en el caso ese, el tema novia de América.
1: Lo curioso es que no hay un novio de América.
0: Claro que no, porque novio de América puede ser cualquiera, novia de América es puesto para una
1: Pues nada, hasta aquí McRyan Yo he de reconocer que que quería hacer el hablar de McRyan en el amor mal porque claro, tenía la visión cejada de de una tía que rompió su matrimonio por enrollarse con Russell Crowe y aparte de eso, eh, la tía está irreconocible por el tema del Botox y tal, como que la tipa en algún momento se volvió militante del Botox Party. y Pero claro, después leyendo y descubriendo sobre ella, eh, mi pensamiento ha cambiado. La verdad que, no sé, me parece... Bueno, voy a llorar aparte de, la de... Oye, ¿qué pasa? Qué Solo te falta decir, voy a poner perros follando como la resistencia.
0: No, no. No, no, me alegra que hayas cambiado porque porque al principio también pensé que te ibas a ibas a ir por la el derrotero del botox, que es algo, hombre, por lo que más se conoce a Meg Ryan es por por las operaciones tan notables que se ha hecho y joder, y notables porque han sido malas, porque joder, muchas actrices y actores de Hollywood están operadas, pero no se nota pero en el caso de... sí, mm. o incluso por ejemplo otras actrices como Renée Selweger también
1: Renée Selweger le hincharon la cara pero, hostia, claro, y...
0: eh, o el caso de Nicole Kidman que al parecer ahora ya se está quitando, o de Courtney Cox que se están quitando los implantes y todas las cosas que se pusieron pero tío, como yo leí una vez al final eh... Vamos a ver, solo en Hollywood, eh, mientras que un hombre puede tener una carrera desde los 20 hasta los 103 años eh, en el mundo del cine, eh, para una mujer no es igual. Como hay una frase de una película de los años 80, el Cruz de las Primeras Esposas, que dice uh -huh. que en Hollywood eh, hay tres edades en la vida de una actriz, que son el bombón, el fiscal de distrito y Paseando a Miss Daisy. ¿verdad? O sea, eh, o eres eh, la, la joven, la tontita, eh, la jovenzuela, o ya pasas a, a la anciana o a la señora madura, madre de. Pero ahí hay ahí un, una brecha de edad en las que si es que no, no hay papeles para ti. Y al final todas esas que se operan para parecer más jóvenes, porque al final lo que pretenden es que su carrera se alargue y que la sigan llamando. Mí, yeah. eso no es mucha, o sea, todo el mundo se ríe de esas operaciones o dice mira lo que te has hecho, incluso me acuerdo una vez que un Mazurman salió en, en una alfombra roja y le sacaron unas fotos y se levantó una polémica de la hostia y simplemente es que se había maquillado mal o la habían maquillado mal, no se había operado sí, nada y se levantó recuerdo. una polémica de tal al final todas esas mujeres lo que están haciendo es intentar sobrevivir, intentar haciéndose esas operaciones y destrozándose la cara, lo que están intentando es que sigan considerándolas para el papel que ayer la consideraban y que a lo mejor mañana ya no, porque va a llegar otra más joven y más bella, como dicen en Juego de Tronos que, que te va a quitar tu puesto
1: uh -huh.
0: esa es la puta realidad
1: so Hollywood tío. y
0: eso es lo que le pasó a Mike Ryan vamos a ver, claro que la tía está irreconocible porque la gente envejece y no vas a ser la novia de América con 45 años
1: bueno, podría ser la MILF de América.
0: Ya, sí, pero. ¿Cuántas películas de MILF hay? A lo mejor alguna serie.
1: Depende, depende en qué web mires.
0: <risa> ya, eso sí.
1: Pues venga, quiero que me hables de Catherine Hegel.
0: Te hablo de otra novia de América, porque pasamos de Meg Ryan a una que estuvo ahí a las puertas de serlo.
1: Sí, pero. Yo creo que esta fue la novia que se fue por el barranquillo. ¿sí?
0: <risa> esta fue la casi novia, el ligue de América.
1: No salió de la con América.
0: Exacto. No ¿Quién es Katherine Hegel? Catherine Hill. Catherine eh, Quizás recuerden a esta muchacha de Anatomía de Grey. Porque, bueno, Anatomía de Grey es una serie que ya lleva, yo qué sé, 200 temporadas en antena, no sé, lleva muchísimas. Y sobre todo sus primeras temporadas, yo recuerdo que eran como... Todo el mundo hablaba de esa serie, era como muy potente y estaba todo el mundo súper enganchado.
1: Sí, yo vi las y primeras es... temporadas.
0: Yo nunca la he visto, pero me sé todos los spoilers porque mi hermana es súper fan y me los ha contado todos. Pero pero sí que sé que ella estaba en las primeras temporadas y al parecer era un personaje bastante querido. O sea, ella hacía... Eh, su personaje era la doctora Izzy. Y estaba, era y empezó también como una de las que iban a hacer prácticas. Que, que bueno, digamos, luego se iba. Ustedes saben que en el hospital ese todo el mundo se enrolla con todo el mundo y hay mucho faranduleo. Pues la señorita Gil le fue bien en, en Anatomía de Grey, fue nominada varias veces al Globo de Oro e incluso ganó un premio Emmy por su interpretación como mejor actriz secundaria. O sea que estamos hablando de una chica que no solo es bien parecida, sino que además parecía tener talento.
1: Parecía que sí.
0: Parecía que sí. Eh, gracias al éxito de Anatomía de Grey le empezaron a surgir oportunidades en el mundo del cine y allí eh, tuvo su primera incursión, que fue, bueno, una, o su incursión más importante de la época, que es una película que se llama, en España se llamó Lío Embarazoso, vaya mierda título, por cierto, <risa> <risa> que la protagonizaba con Cerroyen.
1: Sí, me suena. Pero es de esas bueno. que tú ves el cartel y ves el título y dices Sí. Ah, tampoco lo paso de ver también.
0: A mí no me lleva, nunca la he visto, no sé, pero creo que va de que la dejan preñada y pasan cosas. O sea, supongo que habrá sido sin querer, esa es mi imaginación viendo el cartel, ¿eh? que no tengo ni idea. Pero vaya, que habrá sido sin querer y luego se habrá enamorado del de que la dejó preñada y cosas de la vida, en fin. Eh, los, Me pueden confirmar si ese es el, el argumento de los comentarios.
1: Yo te lo buscaría, pero paso. <ríe> ¿Qué pasó.
0: ¿Qué pasó? Qué, ¿Qué le pasó a la señorita Gigel en ese momento de su vida en el que estaba en la cresta de la ola? Curiosamente, nada más terminar, eh, digamos, se estrenó Lío Embarazoso, fueron la, las entrevistas promocionales, todo iba bien, pero de repente en una entrevista a, a la revista Variety, eh, ella. Dijo, o sea, eh, dio unas declaraciones en las que ella decía que no había disfrutado nada de la película porque le parecía muy sexista, ya que eh, retrataba a las mujeres como personajes aburridos, estereotipados, aguafiestas, no sé qué, mientras que el hombre, eh, su compañero en este caso, Seroyen, era un tío divertido, eh, locuelo, tierno, no sé qué, y que eso le parecía mal.
1: Ahora va la tía con principios.
0: Sí, digo, bueno. Entonces, claro, el director se enfadó porque dijo: Bueno, no entiendo a qué viene esto. Cuando tú has participado en la película, nunca dijiste, ¿sabes?, nunca diste muestras de que no te gustaba lo que estabas haciendo. Y además, incluso, eh, al parecer, improvisó bastante de sus diálogos. Uh -huh. Y el actor compañero, pues también le, le sorprendió porque dice que él pensaba que se lo habían pasado bien, pero le sorprendieron su, sus declaraciones. Bueno, poco más tarde la nominan, bueno, sacan su candidatura a bueno, sabes que cuando van a nominar a los Emmy, eh, bueno, y a todos los premios en general, eh, en, en los de la televisión me refiero, cada cadena saca su for your consideration, Ajá. es decir, son como candidaturas que todavía no son los candidatos a los premios sino candidatos de cada serie para que sean considerados para premio este año por ejemplo el año pasado perdón juego de tronos hubo un caso curioso que llamaron a consideración a varios actores pero eh, la actriz de que hace de Brienne y la que hizo de, y la que hace de Fion, decidieron ellos postularse por su cuenta aparte pagando incluso una cuota que te tienes que pagar cuando haces un for your consideration Ajá. y al final lo lo, ¿sabes? Incluso ellos llegaron a tener nominación, aunque no los haya nominado ni la cadena, ni la serie, ni los productores, ni nadie. Pues en el caso de Katherine Kiegel fue igual, hicieron un for your consideration y ella dijo, no me parece que yo tenga, eh, que este año haya tenido el material dramático adecuado para que me consideren un premio Emmy, así que retiro mi candidatura.
1: Joder. Mi entonces, no sé ¿verdad? si eso es bueno o malo.
0: Te digo yo que bueno no es. Loca. ¿Quién es la showrunner de Anatomía de Grey? Una señora que tiene mucho poder ahora mismo en Hollywood, que se llama Shonda Rhimes. Ah, Esa Shonda Rhimes. Hace, hace series como Churro y, y mata a más personajes que juegos de Tronos, al parecer. Y la tía, claro... Se quedó de cartón piedra cuando leyó esas declaraciones porque es como esto a que viene, cuando has tenido menos peso en la historia porque estabas rodando tu película de Hollywood. Uh -huh. Entonces, claro, a ella la cosa se puso tensa. ¿Qué pasa? Que la tía, al parecer, es una persona, bueno, y claro, y fue ganando fama a través de esas entrevistas de persona muy difícil para trabajar con ella. Encima, es como la, la folclórica. Tiene una madre de estas, que es su manager, que la acompaña a todos sitios y que siempre está diciendo lo que ella tiene que hacer o que no.
1: Con la Rebequita.
0: Sí, 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 me, sí es como la madre de Tamara Seis Dedos, vaya. Igual. Que en paz descanse. Me... Ah, bueno.
1: Un obituario. Madre, ¿eh? la... Sí, <risa>
0: vaya por Dios, pues sí, que está metiéndose en todo y que, que nada, que, que eso va mmm, fatal al final ella aguantó en Anatomía de Grey dos temporadas más pero acabó eso como el Rosario de la Aurora, ella incluso eh, claro, ella pensó al irse que ella tenía todas las puertas de Hollywood abiertas y es verdad que hizo muchísimas películas todo comedia romántica cada una más sexista que la anterior donde su papel era peor en el sentido de que ella criticaba en la primera película que hizo.
1: Yo he visto la de los vestidos, no sé cuántos vestidos de boda.
0: Yo solo he visto esa, la de los 27 vestidos. Es la única película de ella que he visto. Pero al parecer hizo como, yo qué sé, como 20 películas, todas del mismo corte, súper sexistas todas, y al final eh, ninguna fue un éxito de taquilla. Con lo que pasó de ser una de las eh, 100 actrices mejor pagadas en 2007 a que prácticamente haya desaparecido del mapa intentó recuperarse produciendo series que duraron una temporada ahora está eh, en la serie de Megan Markle cuando ella se fue, en Suits se llama una serie de abogados, cuando ella se fue quedó ese puesto vacante y ella lo está cubriendo pero vaya, tiene una fama de conflictiva, de complicada de diva y de que no se puede trabajar con ella que va a ser muy difícil que se la quite de encima, ¿eh?
1: Ay, Dios, parecía que sí. Sí,
0: pero no. <ríe> que también te digo, a ver, que me parece muy bien que ella levante la voz por las cosas que le parecen mal, pero, tío, no tienes un, un Relaciones Públicas que te ayude a dar tu mensaje sin quedar de gilipollas.
1: Ya, pero... Una cosa es que levante la voz contra lo que no te gusta y tal, pero después sigas haciendo sigas siga haciendo haciéndolo y peor ¿no?
0: claro que no prediques con el ejemplo encima sabes o sea claro es que eso es lo que decía el director de esa película dice estuviste todo este tiempo aquí nadie o sea a ti nadie te obliga a hacer la película si no quieres hacerla lárgate no uh -huh. yo que sé eh, yo vamos a ver los actores cuando van a hacer una película leen un guión si a ti te gusta el guión, lo hace y si no no la hace y punto no sé ¿Y ya está pero nada. Y manden la, chica, perra. la chica ya te digo, nada, o sea, ha sido un exi, un, un fracaso tras fracaso de taquilla. Eh, todas sus comedias románticas, ninguna es memorable. Yo me acuerdo de la de los 27 vestidos, pero porque es verdad que la premisa era así como un poco tal, pero pero no.
1: Y porque la han pasado bastante por la tele. Sí, sí, sí. De todas maneras, tampoco es que sea una actriz buena.
0: Hombre, ganó un Emmy en su momento, pues algún talento le verían, yo qué sé.
1: Sí, pero es que, tío, un Emmy te lo gano hasta yo.
0: No, tío, un Emmy no, un globo de oro sí, pero un Emmy es difícil. <risa>
1: <risa> un globo de oro sí lo gano, pero un Emmy... <risa> no, un Emmy
0: no te veo yo ganando un Emmy,
1: ¿eh? Ah, y cuando gane el Onda. Ay,
0: <risa> ah, ya, ya verás tú.
1: Pues, oye, yo creo que bien y mal. Bien una buena historia para cerrar... Mal, porque claro. es una es un ejemplo de cómo las pelis romanticonas también salen mal.
0: Joder, sí, sí, exacto.
1: Y además es un, es un eh, una chica que se cree mierda y no llega a pedo. O sea que...
0: Claro, el problema es cómo, cómo puedes ir tan de diva cuando tampoco... Vale, tienes un emis muy bien, pero no has demostrado nada, eh, no sé, para ir con esos aires de en fin, y claro, luego he intentado pedirle perdón a Shonda Rhimes y la tía ha sido como <risas> olvídate, es que no te devuelvo, ni no vuelves a mi serie, vamos, ni drogada
1: ¿Shonda eh, Rhimes no estaba también con... no era la de Ally McBeal o no sé qué? ¿O qué?
0: No, creo que de Ally McBeal no era la de Scandal, y creo que tiene alguna más, ella tiene como un imperio de series, pero ahora mismo
1: Bueno, si sí, acabo de decir una catetada cortas aquí, vale
0: no, pero es que Ali ah. McBeal es como súper antigua, no sé. No, no me acuerdo de quién es Ali McBeal
1: ¿No sabes quién es Ali McBeal, tío?
0: Sí, pero no sé quién es el productor. De Ali, Ali está floja. Sí, ya, ya, ya. Me acuerdo, me acuerdo. Ni
1: Porque <risa> No me gustaba nada esa serie. Pues nada, cerramos dos horitas. Venga, Bien, ¿no? Sí,
0: cierra. Yo creo que quedó estupendo.
1: Pues nada, eh, si han escuchado este podcast y siguen pensando al igual que nosotros que San Valentín y el mes del amor es una puta mierda, son la resistencia, estamos juntos, así que dennos like y suscríbanse, que queremos petarlo y ganar un onda algún día, así que... Estamos juntos, somos hermanos. Golpe en el pecho, ahí.
0: Eso, eso. Denos un poquito de amor. A nosotros sí nos pueden dar.
1: Ay, ah, suscríbanse, avance y de fan en el Facebook. El Facebook.
0: <risa> eh, sí, eh, vamos a intentar actualizarlo de vez en cuando, oye.
1: Sí, una tarde? vez a la semana. Por, por cierto, eh, cerramos con un tema de, de Enrique Urquijo. También de amor mal. Y nada, porque Enrique Urquijo, miembro de los secretos, eh, bueno que ayer, recordemos que murió, se suicidó, y que ayer hubiese cumplido 60 años.
0: Ay, Así joder, que...
1: pensé que se había suicidado ayer ¿Y yo qué? No, <risa> no sé sí. cuándo se suicidó Tampoco estoy tan puesto okay. en los obituarios. Okay. <risa> Ay, pero esa nada, base de
0: datos Hay que actualizarla
1: fue, fue un icono del pop español de los 80 Estaban ahí en la movida Pero los secretos eran un poco blanditos para la movida no. Y un grupo que espectacular. Así que nada Les dejamos con Enrique Urquijo Y nos vemos
0: Chau, Machangers
3: Ya nunca estabas. Aunque tú no lo sepas, nos decíamos tanto, con las manos tan llenas, cada día más flacos. Inventamos mareas, tripulábamos barcos y encendía con besos el mar de tus labios.